0: Benvenuti amici a un nuovo appuntamento di Right to Live with my podcast, quel microfono c'è Luca Maressa e oggi parleremo di ultramaratone, quindi sintonizziamoci sulla giusta frequenza d'onda e diamo un benvenuto e un saluto a William Garoit. Benvenuto William!
1: Ciao a tutti, buonasera, ciao Luca.
0: Benvenuto, benvenuto, adesso sentiamo un secondo videocamera che si è leggermente spostata ma ecco siamo, siamo a posto William è stata un parto questa questa diretta o meglio purtroppo per problemi miei quindi mi scuso con, con tutte le persone che lunedì sera si erano connesse e come dicevo prima William mi sembrava questa sera qualche minuto prima di connettermi mi sembrava di essere all'esame delle superiori, un'attenzione, una paura di sbagliare, che qualcosa si storto, che voi non avete neanche idea. Però insomma ci vediamo, ci sentiamo, i feedback ci sono, quindi vuol dire che la gente ci sente, quindi direi che è ottimo.
1: Ci siamo riusciti, hai visto?
0: Ci siamo riusciti, dai. <ride> allora, iniziando un po' questa, questa bellissima chiacchierata con, con William. È il Forner de la Valle Gordina, giusto? Sì, sì. Ecco qua.
1: Principalmente Forner, perché se mi lasciassero partire, ti dicevo prima, eh, in tempi d'oro, alla mia età, probabilmente a 53 anni, 54 anni, si poteva già assaporare la pensione. Eh. E io purtroppo (ride) mi sa che devo rimanere ancora 20 anni in in panificio, però insomma riesco a ritagliarmi eh, sicuramente momenti per per me, eh, di cui andremo a parlare adesso.
0: Allora, iniziamo subito questa, questa nostra chiacchierata. Allora, c'è chi dice che bisogna essere del, uh, esploratori nati per uh, andare alla scoperta del mondo e quindi vivere grandi avventure di coraggio e rischio e a volte basta iniziare. E mi sembra che la tua avventura, o meglio la prima volta che sei andato a esplorare il mondo, È stato a 13 anni. Raccontaci un Eh, po' la preparazione, questa idea e soprattutto l'affrontare a 13 anni il mondo e e un'avventura veramente immensa. Come è 'è andata?
1: (ride) Ma io ti dirò che. William. Ho avuto anche
0: la. Solo solo una. Perché vedo che si continua a settare la telecamera. Forse si gira il telefono. mentre. mentre è fermo? Sono fermo. Allora. Aspetta, che che vedo che c'è ogni tanto comunque riprendiamo un po' il discorso 13 anni, la voglia di esplorare il mondo e e il desiderio di partire raccontaci un po' com'è andata
1: ecco il desiderio di partire è forse anche figlio di un mio mio zio che eh, era partito in in epoca probabilmente nel primo dopoguerra attorno agli anni 50, credo per l'Australia quindi noi avevamo un collegamento probabilmente così un po' sporadico due volte all'anno ci arrivavano fotografie una lettera dall'Australia io, io avevo già da piccolino avevo avuto questa possibilità di, di capire dove era l'Australia quindi avevo un mappamondo a casa e girando guardavo sotto e rimanevo sempre affascinato da piccolino però girando il mappamondo ho visto anche il resto e quindi mio papà Eh, Mi ha sempre fatto dei regali appropriati, magari pochi, ma il libro di Jack London, Richiamo della Foresta, qualche libro di Reinald Messner, di Walter Bonatti, tutti questi avventurieri, o questi racconti che davano un po' così il senso dell'avventura perlomeno letta e vissuta. Ti dico che una volta leggendo un me lo ricordo benissimo eh, un racconto di Jack London ho dovuto chiudere il libro perché mi si stavano ghiacciando le mani eh. lui in quel momento aveva freddissimo perché, eh, quindi stiamo parlando dello Yukon del Klondike in, al confine con l'Alaska d'inverno i cercatori d'oro che morivano di freddo ho dovuto chiudere perché veramente avevo la netta sensazione di avere le mani ghiacciate per dirti quando, quanto sono sempre stato coinvolto e, erano anche gli anni di Ambrogio Fogar uno dei primi avventurieri che faceva vedere in televisione quello che eh, praticamente sognava e poi riusciva a realizzare. Poi ho avuto modo di, di, così di vivere quel, l'episodio che hai anticipato tu nella scalata di Reinhold Messner nei primi anni, anni 80, io sono del 67, quindi anzi nel 1980, fine estate, Reinhold Messner raggiunge l'Everest da solo eh, con uno scalpore è una notizia che ha girato naturalmente velocemente tutto il mondo, io ho questa immagine di, di questo scalatore su questa piramide eh, di neve, lui da solo, e mi ero documentato un po' così velocemente leggendo, senza far, eh, io non dovevo, la, 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 diciamo, la mia mh, capacità di, del non far vedere agli altri che, che ero così interessato, eh, doveva nella mia mente così di tredicenne permettermi di emulare questo Mesd, perché se, io, io, se riuscivo a far capire o mi scoprivano che mi stavo documentando sull'Himalaya e sull'Everest mai Bu- avrei potuto scappare, scappare di casa e andare a scalare l'Everest quindi, a 13 anni eh, ragazzi a 13 anni mi, mi documento quel, quel poco che, che potevo però a me bastava l'entusiasmo e la voglia di, di andare in Himalaya quindi un, un pomeriggio approfittando della chiusura del panificio mio papà era andato a dormire mia mamma e mio fratello erano Da un'altra parte avevo già preparato uno zaino con un po' di guanti, qualche berretto, qualche panino, una bottiglia di di fanta, mi ricordo, di aranciata, qualcos'altro e mm, mi carico lo zaino, parto dalla valle, io ci metto due chilometri e mezzo ad arrivare giù alla strada della Gordina e e parto. Sai che quando lo racconto ogni volta mi (ride) mi viene un po' il magone perché ho ancora l'emozione. Di questo ragazzino con cap- i capelli al vento, perché allora ero pieno di capelli. Parto <ride> di corsa in discesa per 15 minuti per la mia più grande avventura, sognata veramente da ormai da qualche anno. Perché avevo questo richiamo della foresta che scorreva nelle vene e, e Raynor Messner uh, mi aveva dato la possibilità uh, di sognare. Ma ecco. Eh, premetto che qua, qualche giorno prima. Reynold Messner lo vedo davvero, però è ah. stata quella la molla che, che mi ha fatto scattare appunto, la possibilità perché finché li vedevo sui giornali, sai, vabbè. Però credo in una manifestazione, una serata organizzata o a Belluno o a Feltre, sai che non mi ricordo bene, eh, mi sono fatto portare appunto da, da, dai miei a vedere questa serata magnifica di Reinhard Messner, che faceva vedere le diapositive all'epoca e raccontava. Quindi io vado là dopo la serata, lo tocco. Sto umone mi guarda. E allora, avrà detto, qua. e lo tocco quindi t- materialmente tocco il primo mio più grande eh, eh, simbolo di questa avventura che avevo ricercato e avevo sognato fino a quel momento là. Quindi, se esiste, posso farlo anch'io. Due giorni dopo mi carico questo zaino sulle spalle e corro fino
0: a. Quanti chili lo alla... zaino? Quanti chili? <ride>
1: Ma era, era pesantino perché lui raccontava delle problematiche del freddo, quindi avevo due o tre guanti, un vento, qualcosa da mangiare, acqua da bere, forse c'era qualcosa non simile alla diavolina ma insomma per accendere il fuoco un accendino di fiammiferi boh, perché sicuramente avrei trovato temperature, temperature però il problema era che non sapevo dove andare io quindi corro chi conosce un po' l'Agordino sa che arrivato sulla statale Gordina quindi giù ad Agorlo. lì trovo il primo problema perché oh, trovo il primo incrocio vado a sinistra o a destra mi arriva un signore e, che mi conosce e gli chiedo Guarda, devo andare in Himalaya a le l'Everest. Da che parte si va? E sto qua mi fa. Alla ah, faccia. Guarda, se vai a sinistra, vai a Venezia. Non credo mi fa. Poi perché... stiamo parlando di montagna. Quella lì è la marmolada, che da Agro si vede la parete sud. E potresti anche accontentarti. E questa sua frase, però io l'ho interpretata a modo mio, perché ho sempre avuto queste, queste visioni particolari. Lui mi ha detto, Venezia di là e marmolada potresti accontentarti io avevo già messo assieme la Vene- Venezia e la, e la marmolada. marmolada in un decimo di secondo però lui mi prende per mano che poi sarà una, una delle belle storie future mi prende per mano e mi porta al bar del, del distributore dell'Agip che c'è appena di là del ponte mi ha detto loro magari sapranno dirti qualcosa dell'Everest e naturalmente arrivo al bar mi preparano un tè 5 minuti dopo arriva <ride> mio col furgone, col furgone del pane incazzato nero e mi preleva non mi ha detto niente, era un po' orso, non mi dice niente, mi porta però ad Agordo, sotto i portici c'era la, c'era la libreria, cartoleria, e mi ha detto aspetta qua, dopo due minuti arriva e mi fa un regalo inaspettato, perché senza sgridarmi, senza dirmi niente, guarda, ce l'ho qua, Il, mi regala l'Atlante Geografico De Agostini, questo <ride> è proprio l'originale, che ricordo eh? Che, che conservo? Me lo apre sull'Asia, sull'Europa e mi, e mi fa vedere quanto sono ignorante. Mi ha detto l'Himalaya è qui e l'Italia è qui. Studia detto, e chiude il, l'Atlante. Però Io quando arrivo a casa, ho pro- dimmi, dimmi. però, sai,
0: il, il bello di questo del comportamento del tuo papà, no? Non ha ucciso il tuo progetto, non l'ha bloccato. Ti ha dato la possibilità di scoprire realmente dove dovevi andare. Quindi è come se ti avesse detto Non fermarti, ti do solo no, lo strumento lui... che ti permetterà di capire qualcosa in più.
1: Esatto, lui non mi ha giudicato, non mi ha assolutamente detto niente di, di... che poteva ferirmi, che ne so. Mi ha fatto vedere esattamente dove era l'Everest, e la distanza che c'era naturalmente con l'Italia. Ha detto senza soldi, senza niente. A questa età, praticamente dove vuoi andare. E, e lì però. Eh, è iniziata ah, dicevo arrivo a casa mia madre è disperata e che, quando la racconto e eh. c'è lei eh, mi riprende sempre perché si vergogna mi ha detto pensa cosa eh, si starà
0: cosa, eh, pensa la gente? Ci, co,
1: cosa pensa la gente di sto ragazzino che scappa di casa eh, che mamma che lo lascia andare insomma ma ancora adesso io eh, ho eh. 50 passanti non mi è ancora passata e, mh, sto buono in un certo senso, per un paio d'anni, poi riesco a convincere un mio amico, io correvo già in bici, un mio amico, e gli ho detto, Ma se in bici prendiamo una bicicletta un pomeriggio, andiamo fino a Venezia, ci bagniamo le mani nella laguna, ci giriamo eh. e, e andiamo su sulla Marmolada, ti va? Ho attestato un po' la compagnia e in 4-5 sono scappati, uno è rimasto, Oscar è rimasto, e quindi anche là in modo molto furtivo però d'accordo con i genitori, insomma ho deciso domani partiamo e andiamo al mare, facciamo questa strada qua. Eh, mi ricordo bene che eh, fino a Vittorio Veneto avevamo già un'idea di, della strada, io ho fatto qualche gara in bici appunto e poi da lì in poi però non sapevamo che strada in bici percorrere eh, da soli per arrivare a, a, al mare, quindi abbiamo chiesto informazioni e ci hanno detto seguite i cartelli marrone. Con su scritto mare, mare. Da, qual- mare. da qualche parte arriverete, siamo arrivati a Iesolo. abbiamo dormito là e poi siamo andati su- sul Fedaia, il giorno dopo, 8 ore di bici, 9 ore <ride> non mi ricordo, o di più, o di più figurati, e um, siamo arrivati sul ghiacciaio del- della Marmolada. ci ha fermato perché era ai tempi era, quindi probabilmente era il, credo i primi di maggio, era ancora molto molto importante come, come, come il ghiacciaio, arrivava giù quasi al, al lago, ci siamo così bagnati le mani con la neve, però mi era piaciuta tantissima questa sensazione del giorno prima essere al mare, al caldo, con la gente che prendeva il sole e in poche ore arrivare su. E, e questo è stato un po' anche il, il mio filo conduttore per poi esplorare un po' il, sia la, il mondo dell'ultramaratona alle lunghe distanze a piedi, che altri giri in bici e così... È stata una, una cosa veramente fantastica lì avevo 16 anni. Beh.
0: Però vedi comunque il bello che durante l'avventura, quindi eh, William a soli 13 anni a 13 anni decide di scalare il Malaia, parte, due km e mezzo, lo stoppano e dicono "No, fermo, dove vai?". E là il signore dà l'idea. Guarda che se vai a destra Venezia, a sinistra Marmolada. Quindi il bello che da cosa nasce cosa, quindi il papà Ma vedi, che, è che non incredibile ti stoppa, perché eh
1: perché effettivamente da un punto di vista della semplicità della cosa è nato un, il mio mondo, eh, da, quel, da quell'esperienza il mio mondo inteso proprio come, come concezione dello sport, come voglia di, di, di andare in giro, come voglia di esplorare, di capirmi anche, tante di cose, Insomma, a, se, a se vivere alla fine. Di vivere. Bravo. Esatto, esatto. Ecco, adesso. intanto
0: arrivano i, i commenti, i saluti, quindi i complimenti.
1: Ciao a tutti. Ciao William.
0: E tra l'altro arriva anche una bella proposta da parte di, di Enrico Dal Farra che ti dice William, a settembre la valle Himalaya visto che <ride> Venezia e, e Ma la allora marmolada Enrico, è fatta se,
1: se, Enrico sa che si mette in testa certe cose poi gli gira il messaggio magari domani con Google Map o se non me lo giro a lui anche tra l'altro ecco. con, con i chilometri e, e quanto ci si impiega. Sa- e l'Himalaya per me è sempre stato un qualcosa di incredibilmente magico non ci sono mai stato perché avevo avuto un paio di possibilità però vorrei proprio non, non andare a scalare eh, perché costa tra l'altro a parte la possibilità di, di rimanere là però costa troppo però ho avuto un paio di, di possibilità di andarci ma non era il momento io eh, ho questa anche questo limite devo proprio innamorarmi del progetto che mi accompagna in, nel luogo e se un giorno mi ha detto qualcuno, ma per, così scherzando, perché non scrivi un libro? E io avrei, non ho voglia di scriverlo, però ho già il titolo, eh, che riassume un po' questo mio modo di pensare, di cogliere eventualmente le occasioni o rifiutarle. La libertà di andare dove voglio.
0: La libertà di andare dove voglio. Bello.
1: E anche quando voglio. Quando voglio io, io vado, cioè nel limite del possibile, eh. però questo Himalaya io vorrei affrontarlo quando arriverà il momento probabilmente ci andrò in Nepal a correre o a camminare che ne so
0: ma abbiamo Però... detto che da cosa nasce cosa la proposta è Enrico l'ha <ride> fatta l'idea te l'ha data tra l'altro eh, se pensi la, la valle in Malaya è la valle il punto di partenza del tuo primo viaggio <ride> quello che ha dato il là a tutto quanto e l'Himalaya, quello che dovevi, il punto dove dovevi arrivare realmente. Quindi, insomma, noi ci crediamo, noi, noi ci crediamo tanto, quindi facci sapere. Insomma, ecco, se ci prendiamo. Per venire
1: anche Enrico, sai che Enrico, quest'estate, con uh, suo amico, ha fatto la. la sì, l'Altavia, l'altavia sì, in pochissime ore, ah, sì. 34-35 ore. Lo so, quindi sarebbe. Un compagno ideale per affrontare la, la, sia la montagna che probabilmente la parte prima.
0: Beh, io penso che da cosa le, i contatti, le, le cose non siano mai casuali, no? Quindi insomma, il là è stato, eh, c'è stato, la prima nota, adesso <ride> sta a te piace, comporre, <ride> <ride> comporre lo spartito, no? <ride> quindi, eh, sì. diciamo, appunto, che comunque la cosa anche bella è che <clears throat> come hai raccontato dell'avventura anche a 16 anni, quindi la partenza. Della bicicletta per raggiungere Venezia e poi arrivare direttamente in, uh, in Marmolada, no? diciamo anche che eh, non è necessario spostarsi di chissà quanti chilometri per, uh, e prendere chissà quali mezzi per vivere una vera avventura. E tu di avventure ne hai vissute veramente tante.
1: Come, ma sai che io mi Com'è hai detto secondo conto? te, dimmi: scusa,
0: com'è secondo te il fatto di vivere eh. un'avventura?
1: Ma io eh, le avventure le ho sempre principalmente viste come un qualcosa che mi, por- che mi portasse um, idealmente dall'altra parte del mondo. Io ne so, In Amazonia, nel deserto del Sinai, in Kenya, in Canada, o, insomma in tutti i posti dove sono stato. Eh, quella la considero proprio l'avventura come è nata nel, nel, mio, così, eh, nel mio cuore da, da, da ragazzino. L'andare... Bonatti eh, certo. quando nella sua attività dopo, lo, dopo il, uh, aver scalato tutte le montagne ha fatto uh, diciamo, l'avventuriero girando il mondo e uh, pubblicava periodicamente dei, dei, delle storie su Epoca mi sembra la, la rivista, io le ho lette tutte e quindi vedevo questa esoticità della, dell'avventura poi mi rendo conto che eh, molte volte il solo... Non solo, il partecipare al Nevegal Trail e girare per le creste del, del Nevegal in una giornata meravigliosa guardando giù il lago di Santa Croce, io c'ero stato pochissimo forse qualche volta d'inverno e ritornare giù, poi ho fatto anche eh, altre corse verso il Col Vicentin, e a quanti chilometri da, da Belluno? 5, 6, certo. 7, 8, non di più. Però eh, ti, ti ritaglia una, una parte di, di provincia, una parte di, della nostra montagna meravigliosa, o in Alpago, o a Rifugio Semenza, che ne so, eh, in questi posti favolosi, in contesti magari eh, diversi, sia in gara che eh, da solo, se uno riesce a, a guardarsi attorno, a entrare in sintonia con quello che, c'è, quello che ti offre la natura, secondo me è bellissimo, eh, e non ci sarebbe bisogno di spostarsi poi certo. è quello un po' il mio vezzo di, di andare un po' di qua un po' di là però molte emozioni ti dirò che eh, le ho vissute anche in settembre ottobre qui senza muoversi abbiamo rifatto la Venezia Marmolada con un gruppo di amici sì. e... e adesso ci arriviamo
0: anche alla Venezia Marmolada nella prima edizione
1: e mo- molte volte anche mi, eh, prendo i miei cani e vado su qua in dieci minuti, arrivo sul Passo Duran, poi c'è l'alta via a destra, a sinistra, posso andare dove voglio. E molte volte in questi luoghi, anche vicinissimi a casa, però io sono anche abbastanza amante della solitudine, a parte i cani che mi fanno compagnia, però star lì e mh, entrare proprio in. In, um, com, trovare la frequenza del, del silenzio del, della montagna immaginando queste montagne incredibili che sono là da milioni di anni e io sono questo piccolino che passa ah, insomma, cose che mi affascinano dopo ti dico la, la, la spinta verso um, nuovi posti, nuovi luoghi secondo me parte principalmente anche dalla mia curiosità certo. quando sono andato a Los Angeles a correre alla maratona o nel deserto del, certo. del Messico um, Beh, proprio mh, al di là del, della voglia di scoprire nuovi luoghi, proprio questo interesse geografico del, 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 del sapermi... Esplorare. Esplorare. Quando sono andato in Amazzonia, ne parlavamo l'altra sera, eh, ormai vent'anni fa, eh, prima l'abbiamo sorvolata eh, in parte, eh, credo per un'ora e mezza, solo... Alberi, verde, 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 alberi, alberi alberi. Dopo 4-5 giorni ero lì in mezzo, quasi praticamente da solo. Perché la gara queste gare, tra l'altro, le ultramaratone, maratone quelle un po' estreme. Eh, danno il via a 50-60 eh, atleti, non, magari non di più. Quindi mi ritrovavo in mezzo. Io avevo la visione aerea dell'Amazzonia o la visione che avevo visto sull'Atlante e ritrovarmi lei in mezzo mi me, dava una, una carica meravigliosa che ritrovo però effettivamente anche qui molte volte, non sempre se sono distratto da mille pensieri pensieri, però il il riuscire ad apprezzare sia lì che qua secondo me è un vantaggio uno dei, dei delle cose buone di Quest'anno un po' balordo del lockdown, secondo me almeno qui in Agordino è aumentata molto la percezione di dove viviamo. Sì. Io parlo con moltissima gente che si è resa conto delle montagne, adesso sai nomi, sono andati un po' dappertutto perché non si poteva andare magari da, a Sharm el Sheikh al mare o a Ibiza e hanno apprezzato paradossalmente quello che abbiamo qui tutti i giorni: i tramonti e albe, mozzafiato, e, e la viviamo tutti i giorni qui. Questa nostra montagna bellunese che secondo me eh, basterebbe già in teoria.
0: È dolomitica.
1: Figurati, è una meraviglia.
0: Infatti prima hai detto una cosa molto bella a livello personale. Eh, Hai parlato del fatto della solitudine, del girare le montagne locali da solo, per avere un po' di silenzio, per, per vivere la natura. E forse è quello che ci sta, tra virgolette, passando il messaggio anche questa pandemia, no? il fatto di riscoprire quello che abbiamo qua, senza dover cioè. per forza sempre andare a cercare quello che è, è distante, quello che è fuori. No? E anche il fatto di, comunque di, della, della, del bisogno di, di sentirsi. Di, di ascoltarsi Begato. nel silenzio della natura, no? quindi quello molto bello. Tra, ti fermo solo un secondo perché qui arrivano un po' di commenti e forse tu sai spiegare cosa, cosa intendono. Eh, c'è da, vabbè, intanto eh, Marco Buzzol eh, parla anche di una Venezia Monte Bianco, alla quale Fiorello Pianondi dice fatta, quindi anche là nasce, da cosa nasce cosa, no? C'è Marco. Ivan, eh.
1: No, Marco Marco è un altro che se gli butti là l'idea, lui credo l'abbia già visualizzata dieci volte, quindi è un guerriero veramente incredibile.
0: Vedi che sei attorniato da persone che credono anche e ti incentivano e vorrebbero magari anche partecipare. Poi c'è anche Ivan Adalta che parla di una latina defanta. Eh, quindi eh, forse è qualche la... aneddoto <ride> al quale si aggiunge anche Elvis Secco che, di, che parla di una macchina bruciata e forse questa sei te buona,
1: <ride> lascia che te la, che te la racconti allora noi, noi, ci siamo avvic- noi parlo con, con Marco Buccio con sì. Elvis eh, e poi con Ivan insomma. Eh, ci siamo avvicinati alle, alle ultra alle gare lunghe eh, partecipando alla 24 ore di San Martino a Belluno noi eh, giravamo sulla mh, terza corsia in terza corsia ospiti prima del, del, di, di Dino Fasolo e, sì. e tutta la compagnia, ti ricordi i primi anni? Sì, da? sì, sì. E accolti a braccia aperte da Daniele Cesconetto, che era già un campione affermato di queste distanze, lui aveva già corso dappertutto, e, e lì abbiamo imparato con lui, veramente eh, utilizzando la 24 ore di San Martino e, corla, e correndola tutta da sola, tutti da soli, per 24 ore, come alimentarsi, come vincere la, la, la noia, la, la, il freddo la notte, come rimanere svegli. Lui ci ha insegnato tutto quello che si poteva, eh, da un punto di vista anche cioè sia pratico che mentale, Sul uh, come affrontare queste gare. Naturalmente, noi l'abbiamo sempre considerata una, una vera palestra per noi ultramaratoneti: là, l'aver la possibilità di, di mh, correre assieme a lui. Lì in, uh, l'abbiamo fatta quattro. Anche cinque anni con lui, sempre al al comando della pattuglia. Ti ricordi le interviste Eh di notte, (ride) queste cose qua. E naturalmente, poi lui vede che magari io mi faccio però un po' prendere l'entusiasmo. E stavamo già parlando delle delle gare lunghe, quelle più rinomate in giro per il mondo, come ad esempio, la Spartatron in Grecia, che va a a ricalcare il percorso fatto da Filippi nel 490 a.C. quattro giorni prima della battaglia di maratona quindi c'è tutta una storia meravigliosa che fa la cornice a questa gara è un po' il, se vuoi il campionato del mondo delle ultramaratone, sì. o l'olimpiade la chiamano L'Olimpiade. anche la gara più importante ci accedi con delle qualifiche quindi noi eh, con Elvis eh, ci siamo impegnati e ci siamo qualificati per questa gara e eh, Daniele Cesconetta c'era già stato lui era un veterano anche di questa meravigliosa e durissima gara veramente Incredibile, e, mm, lui, un po' scherzando, un po' ce l'ha buttata là e mi ha detto: guarda, che la gara in sé, eh, come percorso e come mm, atmosfera, non è che offra molto. Tu hai questa possibilità di andare a fare la gara più importante del mondo in Grecia, però tu sei abituato, me lo dice sempre. <ride> vivi nelle Dolomiti patrimonio dell'UNESCO non aspettarti, cose meravigliose, d'accordo che parti, la, la gara parte da te alle 6 di mattina sotto l'Acropoli e lì è una meraviglia, però dopo basta insomma c'è il canale di Corinto e non aspettarti nulla, anche, più. Tra, nulla di più tra l'altro dopo la montagna perché si scala anche una montagna, il monte Partenio questo Filippide è andato su e, e giù perché eh, Sparta è costruita in un catino, perché all'epoca naturalmente gli spartani non tralasciavano niente, quindi hanno eh, costruito questa, questa città mh, con delle fortificazioni naturali, quindi attorniata da montagne quindi devi scalare la montagna, scendi e Daniele Cesconetto ci fa, mi fa quando passi al tipo al 175 km dopo la montagna e iniziano i campi arati sulla destra perché i greci sono un po' pigri nel rimuovere quello che, che lasciano in giro. Troverai un'auto bruciata sull'angolo della strada, e sotto ci sarà ancora la lattina di Fanta eh. che ho bevuto io nel 2008. No. <ride> La tina non l'ho vista, ma la macchina era lì. Sì? E era lì, era lì. E praticamente hanno... C'era questa... Sta... Sembrava un'immagine del... Ahimè, dell'Iraq, dei bombardamenti, eh. Eh, quelli più terrificanti. Questa macchina bruciata era lì da... Dall'infinità da, da di anni e... Non avevo nemmeno la forza, perché dopo 175 km, di andare sotto e raccimolare un po' di, dell'immondizia <ride> che c'era per cercare la tina di Fanta. Ma... Abbiamo promesso così io, e Elvis, a, a Daniele che ci piacerebbe ritornare eh, a fare la Spartatron quindi c'è tutta la trafila delle qualifiche sì. ma per, perlomeno per arrivare là e, e trovare la sua lattina di Fanta sotto la, sotto è però... una cosa incredibile però Daniele ci ha detto dopo eh, voi andrete ad affrontare 245 km di gara con un'altimetria micidiale percorso collinare un caldo atroce Solo per fare i 200 metri più belli della vostra vita vita. quando arrivi a Sparta, c'è una strada che fa d'angolo e lì vedi in fondo la statua del Re Leonida degli Spartani. Quando io, dopo nel 2018, sono riuscito ad arrivare a Sparta, faccio vedere, ho qui un piccolo ricordino che mi sono portato.
0: Lo indossi, mi
1: conosce sa, ma (ride) eccolo qua l'elmo, la riproduzione dell'Elmo di Re Leonida, di. Di Sparta, guarda che figata che non so dove metterlo, no, è sempre qui in ufficio <ride> che gira, però è incredibilmente, per me ha un valore veramente eh, meraviglioso qua, questo qua, questo Elmo riassume un po' tutto quello che ho detto prima, l'avventura, il viaggio il, il rimanere soli perché nell'ultramaratone fondamentalmente, anche se ad esempio nella Spartaton si parte in 400 ne arrivano un centinaio al traguardo e e dopo 10-20 ore si rimane veramente da soli con se stessi e lì non c'è altro da fare che stringere i denti e capire un po'.
0: Ecco, nella, stiamo nella, parlando nella, di gare nella... di quante ore?
1: Allora, la... Beh, se facciamo il riferimento alla Spartatron, Spartatron il tempo Spartatron. limite è 36 ore, la Spartatron. Eh, chi vince ci impiega sulle 22-23 ore, i campioni e chi arriva è bravo, deve stare sotto le 36 ore ecco, quindi tutta una tirata non si dorme
0: è qua che volevo tira. infatti arrivare capire in una gara così che è importante sia il chilometraggio che l'altimetria <coughs> eh, sicuramente vivi emozioni in contrasto l'una con l'altra magari anche a eh, distanti pochi decine di minuti da, da un, sì. un'emozione a quell'altra no? eh, spiegami, vorrei un po' capire come co- cosa ti porti in quel viaggio. Cioè, inizi sicuramente hai una partenza con l'euforia, con tutto quello che, che ci va dietro l'adrenalina. Eh, poi, come dici te, non dormi. Ma non dormi per 30 e passa ore. Quindi la stanchezza, l'idratazione, il mangiare. Com'è, com'è che vivi questa? Come hai vissuto questo viaggio? Io, io lo chiamo viaggio quindi... perché, eh, prima di tutto immagino che sia un'avventura, quindi un viaggio. No? Quindi...
1: Ma è qualcosa di... Incredibile, io, lo, io con Elvis nel 2017. Tra l'altro, abbiamo fatica, abbiamo fatto fatica ad arrivare al traguardo. Di fatti, ci siamo più o meno fermati attorno al 200esimo chilometro. Perché ci sono il primo anno, ci sono 75 punti di controllo. Mamma mia, ogni punto di controllo eh, è pensato sulla corsa, quindi tu devi correre. Se tu cammini al punto di controllo dopo, arrivi in ritardo e gli spartani in modo molto elegante ti strappano il numero e ti buttano fuori da, dal ah. percorso eh, sì. e ti sputano anche perché se, se, se non ti muoia a andar via sei d'intralcio per le, le auto d'assistenza, tutto quello che ci gira è un po' sei, uh, da un punto di vista di, mh, di quello che vediamo noi corridori lì, è come avere il privilegio di essere al Giro d'Italia e essere un ciclista, un ciclista. È un'attenzione du- durante il percorso c'è una marea di gente scolaresche, paesi che aspettano ogni anno il passaggio di questi, di questi ultramaratoneti quindi è difficile anche mantenere il, uh, il controllo su se stessi perché ti verrebbe da, da, perlomeno i primi 100-150 km da, da dare probabilmente un po' di più di quello che dovresti dare, per quello che io ho anche la caratteristica al primo colpo è difficile, a parte le gare in montagna dove magari sono un po' più abituato a. Sempre quelle lunghe, eh, un po' C'è. a viverci in montagna, quindi no, non ho avuto mai problemi. però le gare sull'asfalto eh, io ho bisogno di farla e poi magari rifarla appunto per capire come bilanciare forza, energia, positività, l'importanza dell'idratazione. Come hai detto tu, ogni 10 minuti bisogna bere sempre un sorso di. di ogni mezz'ora bisogna mangiare e perché il. Non troppo e non troppo poco perché tu immagina specialmente la, la gara sull'asfalto dove devi, in questo caso a Sparta, dove devi correre hai lo stomaco che sobbalza sempre sempre, 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 sempre questo palloncino che abbiamo al posto del, dello stomaco in quel momento un po' riempito, un po' d'acqua, un po' di, di alimenti è difficilissimo da mantenere in funzione basta poi un mal di pancia o un malore e sei fermo se bevi troppo la, um, i, i sali minerali che hai nel sangue si diluiscono eh, la pressione ti cala mi è già successo ad esempio a Milano Sanremo e puoi avere dei, dei problemi lì ci sono ogni 20-30 km del, del, delle equip mediche che ti controllano e in modo che tu sia a posto e integro quando passi lì da loro a discrezione del medico se vedono qualcuno un po' fuori sfasato lo fermano e, e sei eh, fuori gara Deve, devono arrivare veramente quelli un po' più da un punto di vista eh, atletico più forti eh, e mentalmente più capaci di sia di soffrire che appunto di tener conto di tutte queste sensazioni per quello che secondo me l'abitudine alla solitudine che dicevamo prima certo. aiuta molto perché lì devi eh, rimanere veramente concentrato su te stesso eh, non sono permessi telefonini, non ha permesso la musica e proprio per rimanere nello spirito olimpico certo. greco, sai, l'essere minimal a tutti i costi. E, e lì sei messo proprio il, alla stregua. Tu trovi il. Io ho trovato un William disperato che dopo cinque minuti, magari si riprendeva, ma non avevo capito perché. Perché se cinque minuti prima ero eh, seduto in mezzo alla strada, mezzo morto. Nel, quando, nel 2018, quando sono arrivato a Sparta, dopo magari dopo, e tu l'hai già capito, no? Dopo 10 sì. minuti è già cambiata la, forse avevo visto qualcosa e mi è venuto in mente, magari una. che so. Ma infatti, incredibile.
0: Ti chiedo, sai perché? Perché immagino che in queste situazioni eh, il pensiero viaggi molto veloce e quindi i problemi, eh, i pensieri vicini, lontani e di conseguenza l'emozione eh, gioca con i tuoi pensieri e quindi sì. tanto fa essere felici mentre corri tanto fa avere un pensiero che ti rima contro e quindi proprio come dici te l'abitudine anche la solitudine è l'ab... il sapersi conoscere e quindi il sapersi affrontare, il sapersi gestire però mh, poi c'è anche la notte il fatto di non dormire il fatto di e quindi ripeto sono cose che io non ho mai vissuto ma dei tuoi racconti mi sembra veramente che sia una, un'avventura Ma per rimanere in tema della Grecia, anche una battaglia, perché comunque Eh, non è è solo sport, eh, quindi ci sono tante cose che entrano, ma qual è un pensiero che che ricordi più forte di tutti in quel momento? Hai hai qualcosa che… Beh
1: io anche qui parlavo dei dei miei limiti prima dell'essere ispirato se no non, non parto neanche o io avevo nel 2017 quando siamo un, arrivati lì con Elvis eh, mi sembrava di essere un ragazzino della primavera che esordiva nel Milan a San Siro per sì. dire l'emozione e un po' timorito sia da, da, dagli atleti che dei migliori al mondo che erano lì con me con Elvis, eh, sia dal chilometraggio, appunto da questa Grecia che non conoscevo molto bene. L'essere ritornato dopo mi ha dato un po' quella tranquillità che mi ha permesso di rimanere sempre concentrato sull'arrivo. Io dal primo passo che ho fatto sotto l'acropoli di Atene, attraversando tutta la Grecia, il Peloponneso, fino a Sparta, io avevo solo esclusivamente in mente il adesso mi sto <ride> emozionando, il, uh, in mente il momento in cui avrei toccato la statua a Sparta. Non ho veramente deviato da, quella, da quell'idea, da quella, da quella voglia di arrivare. Avevamo trovato, tra l'altro la Grecia è incredibile, ha nevicato su in, in cima sulla montagna, aveva piovuto per 30 ore, 30 ore sotto la pioggia battente. Eh, con un, un, ur- un uragano che mi ha seguito appunto da, dal, dal canale di Corinto in poi fino a Sparta pioggia battente, un freddo cane che tra l'altro poi ci sono anche cose eh, bellissime che mi vengono in mente eh. Eh, ti dico l'affrontare la notte tra l'altro due, due cose veloci e poi eh, mi concentro sul, su un racconto, <ride> un racconto particolare allora, La Allora, m- l'abitudine alla notte io ce l'ho perché sono panettiere domani mattina mi alzo l'una e mezza, e ormai da 30 anni, quindi il vivere la notte per me non è mai stato un problema, il dormire ti dirò che dormo poco durante l'estate, quando c'è il periodo dei panettoni, quindi diciamo un'abitudine, il problema erano, erano la, la, sicuramente sono i chilometri, la preparazione prima e poi quando, quando siamo in gara non è che ci siano grossi problemi. Eh, quando ho affrontato è finito il, l'edizione unica del 4K Endurance Trail della Valle d'Aosta 350 km su tutto, il, tutto il confine della, tutto il perimetro della, della Valle d'Aosta è 20 km più lungo del Tour de Jean che fanno sì. tutti gli anni quindi tra l'altro avevamo fatto il giro al contrario allora lì eh, 350 km siamo andati credo 15-20 volte sopra i 3000 metri poi giù su, si passano i massicci del Gran Paradiso, del, San Bernardo, del, del Gran San Bernardo, del Monte Bianco, del, del Cervino, del Monte Rosa, quindi tu immagina che quattro giorni e mezzo veramente vissuti al 100% eh, come emozioni, è stato qualcosa di veramente incredibile. E, mh, l'ultimo giorno, l'ultima notte, dopo quindi quattro notti che non, non dormivo, quattro notti che dormivo poco. Alimentato un po' così, e sballottato di qua e di là, un po' l'altitudine che, fa- che faceva vedere cose che non esistevano. Mi trovo sull'ultima parte della salita al Gran Paradiso per poi eh, ridiscendere a Cogne e arrivare finalmente il giorno dopo al Traguardo. Quindi, a luna e mezza di notte, da solo su un canalone su per uh, queste montagne, un po' allumiccio, c'era la nebbia, avevo la, la lucetta, la, la lampada frontale. La lampada frontale? Che fosse, no? Aveva, la frontale non aveva sicuramente tutta la, la, la capacità di illuminarmi il percorso, comunque mi arrampico un po', arrivo su, c'era questa nebbia, molte volte succede anche in, uh, con l'auto, co, uh, Accendi quando c'è la nebbia accendi gli abbaglianti, non vedi, ti si presenta un muro davanti, e qui era um, un po' ridotta, ma la visibilità faceva st- lo stesso effetto, non vedevo più in là di, di, di 2-3 metri per colpa della nebbia, il vento poi un po'... Cercavo di capire cosa c'era sotto di me perché stavamo passando in punti un po' delicati ma sempre in sicurezza. e A un certo punto sto per scollinare e o oh, c'era un arbusto, un sasso, che ne so. Vedo davanti a me proprio un po' complice la nebbia, l'assenza di zuccheri. Quattro giorni che, che corro così, mi... io ho visto una, una iena. Eh. Sul gran paradiso. Una Iena brutta, puzzolente, che mi guardava per tre secondi, uno, due, tre, ci siamo guardati.
0: Interminabili ho occhi, secondi.
1: Ho chiuso gli occhi e parlavi prima dei pensieri che ti passano per la testa. Là, mi, mi è subito venuta in mente una cosa particolare. Primo perché sicuramente c'era, c'era già passata gente, ero centocinquantesimo mi sembra. Eh, quindi c'era passata gente e, e le iene, le iene dovrebbero essere animali del Serengeti in Africa, il ah. no, Gran Paradiso, una iena cavolo. E quindi apro gli occhi e non c'era niente, non c'era niente. La nebbia si era diradata nel raggio di 100 metri. Io guardavo, non c'era nemmeno l'ombra né di un mm-hmm. animale, di le, una persona, niente, era sfumata. Sta, sta nebbia. Sta, 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 sta Iena però, cacchio, io l'avevo vista sta Iena, quindi il pensiero tra l'altro di sta Iena mi porta anche in modo molto così superficiale però ad affrontare anche il resto della notte, stavo pensando a sta Iena però ho detto in, in modo molto eh, positivo, se la Iena non l'ho, vist- l'ho vista però dopo è sparita probabilmente il mio inconscio che fa che va ad attecchire a documentari che ho visto da, da sempre, dei, la iena che va a mangiare le carogne morte in giro per, per l'Africa fa un po' da spazzino, se se n'è andata subito vuol dire che sono ancora vivo perché non avevo la, la percezione di essere nelle mie piene facoltà mentali. Però arrivo a, a Cogne e finisco la gara contento e, e bonga e la, l'ho raccontata un po' in giro ste, sta, sta, sta cosa ridendo un po' di, di sta iena. Quando nel 2018 vado a fare appunto sta Atene Sparta, la arrivo in no, notte fonda su un, uh, una specie di, di pianoro con una strada sterrata lunghissima, con due una vallata insomma, questo pianoro lungo lungo una ventina di chilometri che poi portava in discesa verso, verso Sparta e anche se era notte percepivo, avevo visto anche prima forse delle immagini delle, delle colline ai lati con dei cespugli e così, e quindi cerco di immaginare correndo no? per, per, uh, anche per vincere un po' la, la, la dicevo prima la noia tu corso, la solitudine. Quando, solitudine e quando specialmente su strada il, uh, non c'è nessuno, nessun ostacolo e devi correre sull'asfalto per ore, la ore, ore e eh, rischi magari di, di, anche di addormentarti un po' lo guardavo un po' in giro visualizzandomi quello che ci poteva essere quello che potevo scorgere, una stella, una luce qualcosa e vedo dietro di me Due sagome nere che mi seguono, abbastanza basse, che mi seguono, tipo degli animali bo, che mi seguono. Dopo due o tre chilometri mi rendo conto che c'erano, erano ancora là. Però io ho detto, vedi, in condizioni normali, se fossi venuto qui per la prima volta, io mi sarei un po' allarmato. Però avendo l'esperienza della Iena sì. sul Gran Paradiso, sono un veterano delle allucinazioni <ride> delle ultramaratone, so... Che queste due cose che mi stanno seguendo da chilometri non esistono, quindi me ne frego, continuo a correre veramente. Ma tranquillissimo, tu, 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 tu. Vedo una, una lucetta dopo, dopo diversi chilometri, quindi eh, stavo per raggiungere un altro, un altro concorrente. E vedo che questo concorrente, poi arriviamo, praticamente su un incrocio, si ferma, va sui cespugli, vedo di là, sto attento, mi passa un ramo e cosa deve fare sto ramo? Mandiamo via sti cani! Oh cavolo! (ride) I cani c'erano, cacchio! C'erano due cagnoni grandi che c'è il problema del randagismo in Grecia e mi stavano seguendo da da 5-6 km sti cagnoni ammazza che avevo preso una paura ma allora mi sono detto, dopo
0: ma è la Iena? C'era? C'era o non c'era? Non c'era
1: Con la faccia del veterano delle ultramaratone vedi che sono veramente... Episodi incredibili che fa, poi fanno ridere, ma sul momento poi amplificano un po'. Tutta che può essere la paura, l'emozione, il, la perplessità, e, e questi io ho imparato. Eh, scusa dopo, ti, ti, ti lascio tranquillo. dire, eh, ho imparato a durante, specialmente durante le notti o anche. La, la, così i momenti più mh, intensi emotivamente e i più difficili ho imparato a, a far tesoro di qualsiasi cosa della mosca che mi si appoggia sul naso del... e lì mi faccio tutto un film e mi si riapre probabilmente il cervello il l'entusiasmo è incredibile però mi di... era rimasto sto, sto dubbio stai in a però vedi sì, il fatto
0: anche di, di farti un film eh? è, è linfa è carburante per i chilometri dopo perché non non hai paura quindi ti ti dici ma come aspetta che da qua iniziano a fantasticare
1: e sempre parlando per esempio della della gara in Islanda la gara TAP, la prima gara TAP che ho fatto abbastanza importante come chilometraggio anche sui 110 km in in 5 giorni Eh, lì ogni giorno ve lo confido qua ma non ditelo a (ride) nessuno io partivo con la voglia di vincere io ero vado e vinco cacchio vinco una, tutte le tappe e vinco tutto mi è successo che sono arrivato secondo perché allora. davanti hanno avuto, hanno avuto problemi e durante la, la, la settimana praticamente come succede ad esempio nelle gare a tappe dei, dei ciclisti giro d'Italia al tour davanti hanno problemi e chi è più regolare ta, 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 che sono arrivato secondo ma non volevo arrivare secondo la mia idea così anche un po' infantile era quello solamente di, quella di vivere tutte le tappe al 100% e godermela, Tutto. e poi mi sono meravigliata, però ha funzionato la, la, la cosa. E, ma... e, e così un po' un, un sognare anche se si ha più di 50 anni e migliaia di chilometri alle spalle, dai.
0: Ma sai che se non sogni, non voli, no? Eh, lo so, e quindi bisogna sognare eh, perché sì. sennò si, si, si diventa grandi, non è più bello. <ride> ma dimmi un po', ma hai paura degli animali? No no, 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 no. Perché ecco, quando mi hai parlato della Iena, di questa visione, non mi ricordo, ma c'era un film uh, visto in questi ultimi mesi, in cui dicevano, forse era, proprio, forse era un documentario di montagna, che parlavano delle alte quote, delle allucinazioni e via dicendo, no? e, e dicono che spesso le allucinazioni derivano da, dalle paure. Della persona, che quindi il cervello inizia a elaborare, elaborare e tu vedi cose che effettivamente non non esistono, che però magari nel tuo tuo io hanno avuto un posto, a volte negativo, e quindi Mm. la paura.
1: Ma sai che ad esempio il discorso per concludere il discorso della notte anche lì c'è una battuta di, di, di un mio amico che mh, fa sì che lì mi si è reso conto appunto di questa naturalezza derivata da, dal vivere la notte come lavoro, io veramente la, 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 mh, può sembrare banale, io vivo, vivo e, e ho qui il laboratorio e il negozio e tutto vicino a, a casa, però il, le ore notturne sono tante da solo, e, però le vivo talmente bene che probabilmente non ho... Nessun problema da quel punto di vista. Là. Federico De Col che mi aveva accompagnato a Sparta, lì quelle gare, specialmente quelle su strada, eh, rende obbligatorio l- l'assistenza da parte sì. di qualcuno in auto perché devi avere proprio la partenza certificato che qualcuno ti segue. Quindi eh, con Claudio e Federico abbiamo appunto affrontato questa avventura e Federico mi raggiunge guidava l'auto, lui probabilmente, e mi raggiunge di notte e così prima dei cani e, e mi fa però mi raggiunge tra l'altro mi, mi raggiunge a piedi, mi, mi aveva portato dei gel, qualcosa, una barretta qualcosa da mangiare che avevo richiesto prima e mi fa correndomi di fianco con un buio impressionante in mezzo al nulla. Ma William, ma non hai paura del buio? Eh, Faccio diciamo, ore ore ore, corri da solo al buio. Ma ha paura di cosa? È del babau. Federico, il babau sono io. Gli ho detto, <ride> Come posso avere paura io? Sono un panettiere della vita. E... e riguardo agli animali, sai quando sono andato... Animali, insomma. Quando sono andato in Amazzonia, lì c'era il problema degli insetti. Allora io ho avuto, da lì in poi, non prima, una certa repulsione per gli insetti e per i topi, cacchio. I Beh... topi schifosi, bagnati... Che, che, che c'erano nella, nella, nei villaggi dove ci fermavamo, avevamo fatto una gara di 250 km di, di diversi giorni e c'era, proble- c'era il problema di questi topacci che giravano anche di notte e allora, quelli mi, mi fanno proprio accaponare la pelle e gli insetti durante la gara. Io avevo avuto un, un piccolo incidente, sono caduto, mi sono conficcato un, un legno qualcosa nella sotto il ginocchio a filo con la tibia praticamente mi sono fatto un taglio abbastanza importante sotto la, sotto la rotula, però ho messo un po' di acqua, un po' di fango che c'era lì e arrivo al traguardo dopo diverse ore, dopo 4-5-6 ore lì c'era il medico eh, che ci scutava eh, ci faceva il check up completo ogni giorno e mi fa vieni vieni con me che hai un problema e io ho detto mi sono tagliato eh, allora pian pianino ha tolto quel terriccio che c'era, poi ha preso dei cotton fiocchi, il bisturi, ha tolto, il taglietto era di due centimetri, eh, abbastanza sì. profondo, ma di due centimetri, ha tolto con il bisturi un po' di, di crosticina che si era formata durante le ore e sotto aveva già eh, deposto le uova alla mosca che oh, ne so. Dai. Io avevo un nido di, di uova bianche nel filo della tibia, mamma mia sono quelle cose che vedi solo nei
0: film (ride) ma fanno impressione la la pelle d'oca
1: se sto qua, vabbè lui era era lì apposta però se io per qualsiasi motivo non avessi avuto modo di di, anche di avere un'organizzazione così competente alle spalle fosse andato per gli affari miei sarei ritornato in Italia dopo 15-20 15, 20 giorni, 20... Dopo un mese cosa mi sarebbe successo alla gamba? Penso. Questa mosca che, in, uh, che ne so, in poco tempo è riuscita a deporre le uova nella ferita che avevo... Ecco, allora io ho, mi, so, mi sono rimasti questi problemi con gli animali, però mi, parlando proprio in generale. I topi, che anche adesso se vedo un pantagon <ride> uh, vado dall'altra parte questi gli insetti le mosche veramente qualcosa di incredibile per il resto no
0: pensa che io ho paura della notte <ride> ho paura del buio sì? del bosco <ride> mi è capitato di fare un giro in bici una sera con degli amici in consiglio io vedevo i lupi che mi mangiavano, lo dico sempre, quindi il fatto di pensarti in Grecia, e io ho paura fuori casa, però ecco vedi il bello anche di, di queste avventure, e quindi di partecipare a queste gare, di girare il mondo e soprattutto attraversare certe situazioni magari con una certa tranquillità di sicurezza quindi sì, il medico sì, sì, che sì. ti fa il check up il tracciato segnato e quindi delle situazioni di solito si dice come nello no? passi posti dove sai che non c'è, non c'è una valanga, c'è una situazione di sicurezza quasi al 100% esatto, esatto. fare queste gare è anche un modo di, di vivere il mondo, di viaggiarlo di, di viverlo al 100% no? e, e Sì tranne... ma
1: guarda io... Ti dico, la, la, io vivo l'avventura così, però è sempre un qualcosa rapportato sicuramente alla sicurezza. Devo ritornare a casa, tra l'altro, integro, perché sennò ci sarebbero molti problemi, eh, nel senso proprio pratico. Io ho qui anche la medaglia, eh, se volete la faccio vedere, sì, del sì. War Lopet, il circuito Warlopet di Sidi Fondo, sì. che ho concluso l'anno scorso in Canada. Quindi con il gruppo, con il team Long Distance, con Luca, John e tutti gli amici che mi hanno accompagnato in questi dieci anni abbiamo fatto gare prevalentemente in Europa in tutta la Scandinavia e abbiamo concluso l'anno scorso in in Canada affrontando temperature fredde i 30-30 quasi della della Norvegia o in Svezia un freddo bestiale anche in Germania mi ricordo meno 25 e mezzogiorno l'anno scorso in in Canada c'era un freddo bestiale però avendo la possibilità anche lì come nei, nei deserti, di avere un'organizzazione competente e attenta a tutto rende l'avventura diciamo, un po' più alla portata di tutti. E io sono, tu mi conosci, sono la persona più normale di questo mondo, certo. mai mi, ave, mi, mi addentrerei in, in luoghi dove che ne so, potrei rischiare amputazioni per gelo o... o che ne so, un morso di una vipera in mezzo alla foresta e non ritornerà a casa, insomma. Però Come le larve sì. De...
0: Eh, le larve sì, cazzo. Quelle... <ride>
1: <No>. <ride> Quelle maledette larve. Allora,
0: Faccio, faccio un, piccolo, eh, un piccolo pre per chi ci ascolta, no? Eh, il mio, tra virgolette, programma, questa, queste chiacchierate di passione, di, di divertimento con chi... Eh, con, con le persone come te con le quali andiamo a interagire eh, nasce perché Perché il bello, il messaggio da passare è quello che eh, non ci sono solo i supereroi, ci sono anche le persone normali che con dedizione, con passione, con magari anche sacrifici a livello magari generale quindi di tutti i tipi riescono a coronare dei sogni e riescono a vivere delle, delle avventure e questo perché? Perché ci credono perché c'è un punto di partenza perché c'è l'amico che ti coinvolge per tantissimi motivi, però il bello è quello proprio di, di far sapere a tutti che, che basta provare come, come, come un detto dell'oltre team, magari dopo facendo due parole è basta crederci no? non occorre avere chissà sì. quale forza, chissà ci si allena con, con, sullo sport, sul lavoro su tutte le cose, basta crederci e a volte magari ci si riesce e, e tu penso che sia l'esempio è veramente un esempio splendido anche perché eh, abbiamo parlato prima di, di avventure nelle Dolomiti Venezia, Marmorada, di trail locali qua nel Bellunese nel, nella Gordina e via dicendo abbiamo parlato della, della Grecia ma eh, tu hai collezionato avventure che sono comunque ultramaratone sono, sono gare in varie parti del pianeta quindi l'Amazzonia, il Sahara, il deserto del Sinal il Kenya, il Canada, la Scandinavia veramente posti unici veramente spettacolari e quindi il bello appunto è questo, una persona che ripeto eh, normale, non hai, non hai superpoteri immagino giusto? no
1: no no, figurati
0: che però hai fatto no, no. cose grandissime
1: anzi eh, se ti ricordi parlavamo no? io ho fatto 40 maratone 44 e ne ho fatto una sola, una sola maratona sono riuscito a concluderla sotto le tre ore 2.59.37 sì. sono quasi Pensavo. schiattato al suolo quindi ho una, una adesso una maratona la faccio in tre ore e mezza eh, impegnandomi naturalmente quindi sono abbondantemente nella media le gare eh, dalla velenosa al trail alla trastiglietta arriva a metà classifica non è che, che, che abbia doti di velocità o di potenza però magari nel, nell'avere questa nell'aver trovato probabilmente nelle ultra maratone, nelle gare di lunga distanza o ad esempio nelle gare a tappe lunghe di 4, 5, 6, 7, 8, 10 giorni questa possibilità di eh, mettere in evidenza appunto la, la, il lavoro che, che si fa prima quindi mettere tutta la passione, la capacità la dedizione, un po' di naturalmente di, di, mh, controllo del peso, sto attento al mangiare, facciamo un po' di, 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 di attenzione alla propria salute fa sì che eh, se individui un, un obiettivo che ti piace che non, non necessariamente deve essere una gara di 300 km, però un obiettivo che ti piace secondo me ci, ci si può togliere buone soddisfazioni naturalmente lasciando il posto che compete i campioni davanti certo. e io vedo che andando avanti con gli anni eh, tra l'altro trovo molta molta soddisfazione in, nell'arrivare e stare bene al di là anche magari della competizione che ci può essere con un amico nelle nostre gare o fare il tempo migliore del, dell'anno prima o ci sta però da un punto di vista proprio della gratificazione personale andando avanti con, eh, i, sia con i chilometri che con, eh, che con le idee mi piace proprio ritagliarmi questa particolare mh, esperienza personale mia che ogni volta in ogni gara mi, mi regala qualcosa e mi, dà, mi, dà, mi arricchisce anche da un certo punto di vista della, della conoscenza d- delle persone, degli amici, il gruppettino che abbiamo eh, fatto eh, nell'ultima volta con la Vanessa Marmolada è stato fenomenale l'amicizia che ci lega da sempre con Daniele Cesconetto con Elvis, con Ivan con Marco vedi? E Queste secondo me, le, secondo me le gare dove la fatica eh, mentale e fisica supera di, di, di gran lunga quella, quella del sacrificio che potrebbe sfociare in una semplice, in un semplice ritiro di una medaglia o di un attestato di una coppa va poi a, così, a, a regalarti molto molto diceva appunto proprio sempre Daniele che eh, i numeri e le prestazioni probabilmente te le dimentichi le emozioni no e questa secondo me è una frase veramente Fatti, importante
0: se ti ricordi una, un motto che era stato coniato come oltretima era che se vai oltre ci metti i cuori i tuoi chilometri possono avere un senso e anche questo è il senso di magari... Non faccio il tempo, però magari mi porto a casa qualcosa di più importante. Esatto, che può essere che quello... l'esperienza con un amico, un'emozione, il, un'avventura. Sono tutte cose veramente molto, molto gratificanti. Anche comunque perché tu prima hai parlato di, di una maratona sotto le tre ore e le altre 43 al di sopra. Però certo. eh, comunque una domanda che mi viene, mi sorge spontanea è tempi che io ritengo normali nel senso anzi io forse non riuscirei a fare una maratona su strada sotto le 4 ore quindi per me sono già tanto tanto buoni no? però eh, dall'altra parte eh, ci sono 110 200 km sono distanze che mai e poi mai avrei mai pensato a piedi capito? E, e una domanda proprio che è spontanea è ma dietro a questi numeri co- cosa c'è? perché mh, eh, intervistando, conoscendo molta gente nel campo sportivo eh, passi da chi ha la settimana schematizzata tabelle su tabelle a quello che va a sensazioni piuttosto che quello che va eh, per il semplice piacere di dietro, dietro il tuo vivere questo, lo sport eh, in questi anni, in questi ultimi dieci anni quindi eh, sì, non, diciamo nelle ultime avventure che hai fatto com'è che le prepari a livello sportivo di allenamenti
1: ma in, sicuramente no con tabelle o, o qualcosa di programmato perché non ho la, la, la capacità di, di rimanere concentrato per, per così tanto tempo lo, lo facevo quando ero giovane e quando correvo in, magari in mountain bike o con lo sci di fondo però dopo mi sono un po' staccato da questo modo di pensare perché adesso non vorrei farla proprio pesante ma insomma già eh, il lavorare in proprio e l'avere mille ricette in testa il dover eh, nelle dieci ore che lavoro la mattina avere, far compacciare eh, dolci, eh, pane eh, cioccolate, creme eh, fatture, adesso ho mio figlio e mia moglie naturalmente mio figlio più grande e mia moglie che mi aiutano però da un punto di vista degli ordini, la merce, scadenze. Ho oh, oh già la, la,
0: lavoro la... e anche la famiglia, perché anche quelle, insomma, sì, hai sì, anche sì, una sì. famiglia. Quindi. Sì, che già
1: mi riempiono di pensieri. Diciamo, se poi mi metto anche a così ad aprire un, un'agenda e seguire quello che c'è scritto. No, 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 non ci riesco. Quindi, guarda, io semplicemente ho le mie paio di scarpe a casa e da stra- sempre lì, da strada, trail magari da, da montagna un po' più impegnativa e a seconda di come mi gira la mattina me le infilo e vado o su strada o in pista, abitando in Agordino tra l'altro o qui in provincia di Belluno c'è la possibilità di, di quasi in, in tempo zero di, di, eh, di fare tutto quello che si vuole quindi veramente come mi, mi gira vado non ho nessun problema se quel giorno voglio fare come Mo farà e girare in pista, vado in pista e, e qui ad Agordo e giro. Se voglio emulare Kilian, vado su per le montagne. Se voglio eh, fare quello che faccio sempre, vado da Agordo all'Istolade per strada. E... L'unica cosa, secondo me, molto importante che ho imparato sulla mia pelle è che mh, io ho. Dicevo, la, la mattina lavoro 10 ore, quindi finisco verso magari le 11 e mezza. Undici, chi finisce la sera verso le 5 o le 6 di lavorare, eh, siamo stanchi, abbiamo magari oh, altro sì. da fare. Io credo che la mia preparazione si basi prevalentemente sul non smettere mai di correre almeno un'ora al giorno, quindi corro sempre, sempre. tutti i giorni almeno un'ora. È la, il minimo sindacale ehm, per ovviare al discorso, qua vi insegno un piccolo trucchetto della pigrizia della stanchezza devi essere più veloce del tuo cervello ecco. nel senso che io sono ancora vestito da panettiere che mi sto già infilando le scarpe da corsa non ci penso mi bevo un caffè e via di corsa quindi deve essere più veloce di quello che potrebbe essere <ride> poi l'istinto di sopravvivenza che mi dice no dai dai cavolo
0: c'è il divano c'è netflix eh, dai sediti,
1: ne, esatto, <ride> là, accendi il telefonino e guarda un po' cosa è successo vado via un'ora via. tutti i giorni sempre poi se nei periodi meno intensi del lavoro quindi se trascendiamo tutta l'estate o il periodo dei panettoni o quelli eh, i dolci da ricorrenza come potrebbero essere le colombe a ridosso della pasqua appena dopo io molte volte ammetto che riesco a correre anche due volte, due volte al giorno, quindi faccio un'ora al pomeriggio, magari un'ora alla sera, un'ora su strada, un'ora magari per i sentieri o alternando appunto le due cose, sempre abbastanza tranquillo, senza mai forzare, però bello, bello carico, bello e quello mi dà la possibilità poi di, ad esempio, di poter affrontare una gara a tappe e stare bene, avendo già l'abitudine di correre cor- magari così. E, in... Prospettiva di gare lunghe, quelle le, le ultramaratone come la Spartacom o, o le gare in montagna, quelle proprio lunghe, allora lì c'è bisogno di fare
0: eh,
1: i lunghi e qui ritorna anche il vantaggio di essere panettiere. La domenica, secondo te a che ora mi sveglio io? A luna. A luna, cara, <ride> mamma mia, si già sveglia. Allora sto ancora là un po' e. Cioè, a luna di notte, successo, eh, perché luna di notte se no, <ride> che qualcuno
0: volta. magari pensi che <ride> no, no,
1: no. mi sveglio mi metto lo zainetto, parto, vado fino a Caprile, magari ritorno qua, sono 54 km Madonna. e torno a casa, che non sono, non sono nemmeno accorti. Che, 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 che ho corso, uscito. Che sono uscito e vedo andando avanti un po' con l'età. Eh, allora, patisco un po' il lungo fatto eh, di 6-7 ore continuative, mm. nel senso che dopo i giorni dopo. Corro però stanco, anche mi alzo magari andare a lavorare un po' stanchino. Se, se posso divido anche il lungo, eh, quindi 30 km 30 sì. la mattina, 30, alla, 30 al pomeriggio, la domenica. Se posso i tre mesi prima della, della gara importante, qualche lungo così bisogna farlo. E io mi trovo bene con questo sistema qua, naturalmente la, la, la cosa più importante è la regolarità. Non smettendo mai di correre, ho il, naturalmente in questi periodi con ghiaccio, neve e meno 10 al mattino eh, ho il tapirulan nuovo eh, perché l'altro l'ho fuso fuso, state, si
0: immagino fuso.
1: a un certo punto si è fermato e errore, è venuto a fare errore e è fuso e quindi sul tapirulan un'oretta anche lì mettendo i video motivazionali più belli del mondo faccio un'oretta mille come emozioni o vado a riguardare Gare, video di gare passate. o Una cosa che non uso mai negli ulti, nell'ultimo anno e non ho mai usato la, la musica nelle orecchie, per ora ah. perché non c'è bisogno. Io vado a correre e mi immagino di essere in qualsiasi parte del mondo dove sono stato. La e La musica te la fai e te quell'oretta, Sì, quell'oretta mi passa. E una cosa che mi è successa l'ultimo anno, credo, un po' così. e vado, diciamo, da un punto di vista così la preparazione quindi una preparazione costante sempre abbastanza in forma senza mai esagerare devo tralasciare eh, come voglia di fare le faccio lo stesso però le nostre gare qua certo. se ho l'appuntamento ultra magari un mese dopo quindi mi accontento di arrivare quanto posso arrivare e concentrandomi però su uno o due appuntamenti all'anno magari uno in primavera e uno in, uh, in autunno di quelli belli, belli tosti e e per il resto corro, semplicemente. Correre.
0: Ma ecco, eh, visto che comunque quotidianamente fai attività, eh, a livello fisico, quindi a livello di infortuni, eh, più fortuna o più prevenzione da parte tua?
1: Ma prevenzione, credo. Prevenzione. Infortuni non ne ho. Sì. L'ultimo infortunio, un problema che ho avuto al 2015, alla 9 Colli Running, 200 km a cesenatico sui Salite e pantani fatta, eh, c'è sì. la versione ciclistica noi abbiamo sì. fatto la versione di corsa è una delle classicissime dell'ultra maratona e lì ho avuto un problema a ginocchio perché mi sono esplose le scarpe avevo le scarpe da maratona e, 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 e contattando le scarpe mi ha detto guarda che su un percorso così un paio di scarpe da maratona eh, non è che possano garantirti solidità e ammortizzazione perché sono progettate per la maratona, la non maratona. so se lo sai mi ha detto, eh, <ride> lì ci sarebbe stato bisogno di, dopo, ho capito di... magari di cambiarle anche, però la mia attenzione quasi maniacale all'appoggio del piede, alla corsa pensata per la lunga distanza quindi tranquillo, sempre abbastanza sciolto Quasi mai forzando, fa sì che possa prolungare appunto la, la mia vita a corridore. Evidentemente, perché insomma, se avessi fatto qualcosa di più veloce, intenso, ripetute o un'infinità di allunghi, magari qualche problemino potrei averlo, averlo avuto. Per eh. adesso, insomma, eh, tocchiamo.
0: No, no, ma già il fatto che l'elmo, l'elmo, <ride> l'elmo. no, ma già il fatto che, che tu mi abbia detto prevenzione, non fortuna, vuol dire che comunque c'è un'attenzione, è una cosa molto positiva. Sì, sì, sì. Anzi, so a me, appena parlano di stretching, mi dicono guarda che quando devi fare stretch almeno dopo una mezz'oretta, un quarto d'ora. Non lo faccio mai. E quindi, nel senso, per te quando è importante lo stretching? Ah, no, ecco niente. Dicono, no, no, no. No, dicono no, sempre, no. guarda no, che per la faccio. prevenzione, strattento so alla tittaca. però Non, non lo
1: faccio perché arrivo c'è già pronto il, 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 il pranzo di solito, o la sera dopo, sempre qualcosa da fare non ho proprio il tempo normalmente, magari però quando il tempo c'è, la domenica o sì. quando sono in giro per le gare, allora lì sicuramente la massima attenzione anche eh, per tutto quello che concerne la, 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 il rilassamento muscolare e queste cose qua c'è. La, la, la particolarità principale, dicevo, il, per quanto mi riguarda, è l'appoggio del piede, sia su strada che sull'asfalto è fondamentale. C'è un... Un bellissimo libro, Born to Run, sì. documentari sui Taraumara che corrono con i sandaletti eh, lì non ci sono scarpe ammortizzate o niente, quindi eh, c'è la possibilità, io ho visto in giro moltissimi con le scarpe a drop zero, quelle, sì. le Altra o, o le top, insomma quelle più minimal che fanno cose meravigliose da anni. E quindi secondo me è una particolare... Eh, forma di autotutela eh, ritorniamo a quello che avevo detto prima un po il conoscersi, l'imparare conoscersi. io quando sento un po' che la muscolatura è un po' faticata perché sono due o tre giorni che corro sull'asfalto in modo intenso vado nei boschi o se sono a posto vado in montagna in discesa sto attentissimo a quello che faccio senza mai forzare e così in modo da variare ecco, forse anche questa variabilità nella, nella corsa
0: aiuta anche un, magari, un magari l'elasticità del fisico però te dici eh, con una certa disinvoltura il, il conoscerci, ma non è così immediato, è così naturale eh, che non tutti si conoscono. Ma, sono,
1: ma alla mia età credo di sì, sì. a 53 anni quindi ho sì, ancora speranza, dai. <ride> Come, mamma mia, cioè, siete voi giovani che magari avete ancora qualcosa da scoprire, Vai, cosa voi si... che devo scoprire io ormai. Qua. <ride>
0: <ride> Guarda, allora intanto arrivano, arrivano anche qualche, qualche commento tra cui Morena che dice mi sono collegata che avevate già iniziato, mi chiedo come nascono queste passioni Morena, siccome ha una certa confidenza perché è mia mamma, (ride) ti invito a risentire e riascoltare in Youtube dopo perché ne abbiamo parlato del come è nata l'avventura sportiva di di William, quindi ecco senza ripeterlo, ricordo appunto che comunque su Youtube o su Spotify c'è la possibilità di riascoltare poi Federico Bess ti chiede quali sono i programmi futuri, i prossimi.
1: Eh, mamma mia, Guarda, ne avrei uno a breve e ho sempre paura eh, di, di, di svelare queste cose che poi magari non riesco a fare o che ne so, ho buttato là anni fa qualche idea che poi non sono riuscito a completare e sono stato anche così. Un po' deriso ho preso in giro perché non, sono, non ci sono riuscito, come la doppia traversata dell'Alta Via o altre cose che, che non sono riuscito. Me, a me la completare. ricordo anch'io: eh, la doppia traversata? Eh, sì. Lì, tra l'altro, ho avuto, eh, nel ritorno avevo avuto problemi con un temporale atroce sì. qui da me e avevo avuto paura dei fulmini. E, e non, non ho completato la, la, il ritorno a Braies perché avevo avuto paura dei fulmini. <ride> eh, C'erano fulmini dappertutto e, e probabilmente uno uno un po' più abituato a vivere in montagna che ne so, gli, nel, nel senso della montagna, della parete qualche scalatore, qualche alpinista sorride, però io ho avuto proprio paura dei fulmini e sono ritornato a casa avendo fatto più o meno 150 km no? me, me ne mancavano 100 però eh, io ti dirò che va, ve la butto là io avrei un'idea eh, con Elvis secco che sai che io basta che butto là Qualcosa, poi se, se si aggrega qualcuno a me farebbe anche piacere di quelle che ci sono in ascolto. Eh, visto questo lockdown, queste zone eh, tutte colorate che impediscono un po' il muoversi, io non aspetterei altro di poter perlomeno in Italia eh, girarla, girare tutto liberamente con tutte le cautele. Quindi che ne so, inizio estate, primavera, non si sa. 20 regioni d'Italia, mm. no? Ci sono 20 regioni. Mi piacerebbe fare il giro di tutte le regioni, però a modo, a modo mio, insomma. Quindi, Luca, guarda 20 che, regioni d'Italia. Guarda
0: che noi eh, st- st- stiamo registrando, eh. non siamo solo eh. in diretta, stiamo anche registrando. Eh. Ah, tu registra. 20 regioni. 20,
1: 20 regioni d'Italia, eh, 20, maratone, 20 maratone, quindi una in ogni regione, in 10 giorni però.
0: Come in 10 giorni?
1: Eh, perché non posso pre- ah. eh, andare via dal, dal panificio... Eh, io quando vado in giro per queste gare ho, ho sempre mia moglie e i miei figli che mi sostituiscono in, in panificio, sì. quindi si alzano loro all'una e mezza, la allora, settimana. No, fermati,
0: fermati un attimo un secondo, eh. Eh, questa è un, un, una richiesta d'aiuto a chi ci ascolta, c'è qualche panettiere? che vuole sperimentare o, bravo. o che vuole... Con, bravo. Bra, no, bravo, bravissimo. C'è qualche panettiere bravissimo che ha voglia di eh, andare alla valle a lavorare per 20 giorni? <ride> Perché... <ride> no, ma adesso, ridendo e scherzando. Le, allora, 20 regioni, eh, 20, 20 maratone, scusa, sì, 20 maratone in 10 giorni. 20 giorni. Ovviamente lo spostamento e...
1: una maratona la mattina e una maratona il pomeriggio eh, con tutto il tempo che ci vuole però insomma 42 km 195 metri la mattina è uguale il pomeriggio certo. spostamento ho già mio cugino che mi ha dato il suo ok con l'auto dormire bene in un albergo per sì, certo. quello che c'è mangiare bene senza problemi cercando però di rimanere in tabella e fare abbiamo già preparato il, una bossa del, del percorso partendo dalla valle facendo tutto il giro e come
0: scegli i posti? Cioè, mh, a mh, se... come scegli Belluno piuttosto che Verona o piuttosto che Venezia?
1: allora eh, la prima c'è tappa, un filo Belluno, Ponte...
0: che collega a sì. queste
1: un filo che è tutta una mia logica ah, ah, è bello
0: però interessante
1: quindi parto da casa perché mi piace e vorrei arrivare perlomeno a zona Longarone o a andare a trovare un paio di amici cari. Lì mangio qualcosa, poi vado a Erto. Sì. Saluto se c'è il nostro Mauro Corona. Faccio, faccio la valcellina che non ho mai fatto. Oh. Arrivo a Magnago, non ho mai fatto la valcellina neanche in auto, né in bici, né mm. niente. Non ci sono mai stato. E poi andare subito in uh, Alto Alge in Trentino, fare nella Valle dell'Adige sì. mezza maratona in Alto Alge mezza in Trentino e poi andare Brescia o Bergamo in Piemonte, in Val d'Aosta in posti dove ho amici ho conoscenze dove non ci sono mai stato dove mi ispira qualcosa, ritornare che ne so, a Livorno dove ho fatto il militare nei paracau- paracautisti partire da, magari da, da Pisa dove c'era la scuola di paragautismo. arrivare a Livorno dove c'era la mia la mia caserma, in Puglia dove ho amici e mi hanno promesso dell'olio, in Sicilia dove ho anche parenti, in Sardegna dove non ci sono mai stato e così, in posti, Bello, che però, mi, posti che ho nel cuore e che vorrei andare a scoprire, eh, regioni particolari, posti, io immagino… Che ne so, l- lungo mare Adriatico, verso Pesaro, Fano, e m- rit- ritornare su dall'altra parte, o la, la costiera Malfitana,
0: mm.
1: o, o la Val d'Aosta. Semplicemente ritornare uh, a percorrere un tratto del, del 4K, certo. uh, Forte di Bard, Pont San Marten, qua giù nella parte bassa, andare a Cuneo dove ho dicevo prima amici, o a trovare Marco Olmo, o, Che ne so, praticamente una, una specie di regalo che mi farei così naturalmente l'idea parte poi se, se c'è qualcuno fermo là, viene... fermo là fermo
0: Marco Bucciol o oh Buzol correggimi Buzol ha già messo una faccina con gli occhi a stella quindi c'è Elvis Secco il simbolo della forza quindi c'è quindi Perfetto. siete già in tre ecco, vedi? Vedi, vedi.
1: vedi perché la Poi il bello sta appunto nel nel riuscire a coinvolgere anche gli altri, perché se se la la parte così teorica è anche facilissimo buttarla lì, poi bisogna riuscire a a correre anche queste maratone. Però secondo me insomma, dai. Bisogna riuscire
0: sicuramente a correrle e penso che su questo non hai problemi, però penso che si possa creare eh, una situazione molto piacevole, perché nei posti in cui vai col tempo ovviamente nel senso con una certa preparazione a livello mediatico e così eh, hai anche la possibilità di avere un seguito sicuramente Quindi sì. penso che sia una, vedi, un'avventura molto ma beh, molto bella
1: però la mia diciamo riservatezza timidezza, dai, nell'esporre molte volte queste cose è proprio sbilanciarmi nel, nel senso eh, poi del, del, del creare aspettativa perché siamo umani, parlavamo prima di infortuni, eh, se il quinto o sesto giorno mi esce una sciatica o mi sloga una caviglia perché non sto attento dove è e sono fermo, de- si va a deludere un po' la parte
0: però ti faccio però... una domanda, che io ho questo Bene. foglietto no, che mi preparo nella settimana prima in modo da avere un po' di dati e poi appena rossa io segno Adesso che mi parli appunto di... Beh, si va, va a morire un po' l'aspettativa, c'è cioè un dispiacere se non si riesce a fare così, no?
1: Però, Ma non il mio, eh? No, magari, no, no, però de,
0: sicuramente, de, però a un certo punto... Sto, sto guardando. A un certo punto però... Sto
1: guardando... Eh, ho la batteria, scusa Luca, devo trovare sì. una spina per... Vai
0: abbiarci, tranquillo. Vorrei... Questo è il bello, parla, Il bello del live è anche quello di... <ride> di tutte queste cose, no? Il, il sì, fatto... Dimmi, dimmi. Il fatto appunto che, che quel, il concetto che hai appena espresso no? una domanda che mi ero segnato qualche decina di minuti fa è l'abbandonare un'avventura, una gara un progetto nel mentre in cui lo stai facendo, più sconfitto più conoscenza di sé
1: più conoscenza di sé se, senz'altro, io credo che l'aver abbandonato Uh, ad esempio una Milano Sanremo quando stavo per uh, morire quasi dalla stanchezza ah. al 258 km. chilometro e Me ti fermo subito
0: 30. così ti puoi collegare a e... una domanda fatta da Moreno Follina proprio sulla Milano Sanremo che richiede se la ritenti quindi visto che sei entrati nel, nel discorso prosegui grazie eh,
1: l'anno, scorso, eh, l'anno scorso ero iscritto e avrei voluto ritentarla quest'anno anche però non si sa credo adesso vediamo se slitta se slitta anche quest'anno, se l'annullano, non si sa ancora, però quell'anno ve, l'essere riuscito a fermarmi un attimo prima che mi facessi male, io avevo una netta sensazione degli organi interni che, che non funzionavano bene e, e un'altra anche mh, vicissitudine diciamo che ho avuto anche in allenamento, mi sono fatto venu- venire a prendere perché dopo 70-80 km ero veramente in grossa difficoltà, è stato un po', l'ho sempre considerato anche un po' un mio limite, il dire no, basta, da adesso in poi non vado più in giro. Però forse è stata un po' la la mia salvezza da un punto di vista sia dell'entusiasmo che del rimanere integro integro fisicamente, io non, non mi sono mai spinto al di là di quello che il mio istinto di sopravvivenza mi, mi permetteva in quel momento, no, non sto scherzando, eh, perché ovviamente no, molte volte si arriva a un limite di fatica e insopportabile e molte volte ci si è, riesce a sbloccare e mi è successo però in più episodi di, di provare questa sensazione di, di, di essere sull'orlo di, di qualcosa di... di di brutto dai. Di brutto. Allora, mi sono fermato un attimo però prima vedi, E la settimana dopo correvo per la Gordino, tranquillo e beato. Senza...
0: Però vedi anche il fatto appunto del, dell'abbandonare una gara, un progetto. Cioè, è una presa di conoscenza uh, molto importante perché sai che sei arrivato in quel momento finito. Ma non, non è appunto come diceva, non è una sconfitta, è arrivare a casa con qualcun, forse con un bagaglio di, più importante che, la, che, che il magari averla terminata in quel momento, no?
1: Beh, parlavo dei, dei fulmini sul, sì. eh, sul gruppo del Talvena qui, lì ho, mi sembrava che se dovessi andare avanti ancora per qualche ora e mezzo a quel temporale con praticamente nessuna possibilità di ripararmi con quei fulmini senza fermarmi lì in quella casera che ho trovato e poi ritornare indietro veloce, mi avrebbe dato veramente problemi. Io non, non volevo rischiare di morire, adesso non volevo esagerare. Sì, sì, no,
0: vabbè, ma eh, sono però, cose già successe anche qua vicino. Eh, quindi, purtroppo, sì. purtroppo sì. Sì. Sai che sì.
1: Abbiamo anche apparecchiature elettroniche addosso e non sì. volevo appunto rischiare. E due giorni dopo c'è stato puntualmente qualcuno però che me l'ha fatto notare, è venuto a farmi complimenti perché avevo fallito in modo anche... Sì, però... Così, però forse c'è anche male. l'ignoranza.
0: Hai capito di non uh, forse um, o, o l'ignoranza, o comunque anche. Eh, tra virgolette, passami il termine, il, eh, il prendere anche coscienza, che forse hai fatto la scelta giusta.
1: Ma io ero convinto cioè, quindi... che in quel momento. <ride> non avevo voglia di stare là a spiegare sì, tutto. sì. sì, sì. Per in quel momento, per la mia cultura, che ho, del, del, del vivere in montagna e trovarmi in determinate situazioni o anche alle Milano Sanremo l'essere lì sul fianco della strada eh, con una temperatura corporea probabilmente di 2-3 gradi più bassa del, del solito, con un battito cardiaco che non andava su con freddo cane e questa sensazione bruttissima addosso, avevo chiamato mio figlio che mi faceva da, d'assistenza e ho detto guarda fammi salire in auto e spegniamo il il track che ci sei, che, che ho sì. addosso e chiamiamo l'organizzazione mi fermo. E molte volte però, da un punto di vista proprio della mh, tenuta fisica, io ho visto che se il fisico regge, molte volte, adesso eh, mi ripeto questo molte volte, però eh, leggo, ascolto interviste o parlo con molta gente e sono convinti o qualcuno lo è, che, che conti di più la forza mentale io banalmente ti dico che se ho il fisico al 100% eh, arrivo al traguardo la forza mentale il fisico me la, me la trascina però eh, de, dal mio punto di vista il fisico deve essere perfetto, perfetto deve essere integro è quello che mi dà la sicurezza di, di poter arrivare senza sfracellarmi al suolo e la mente perlomeno per come la vedo io io molte volte spengo anche il cervello e vado avanti col pilota automatico non ho, non ho problemi però da un punto più o meno insomma, però da un punto di vista fisico devo sentire che tutto funziona bene, proprio perché un po' l'istinto di conservazione, un po' perché poi eh, ritorno a casa e devo essere tutto certo, intero, come dicevo per prima. Non
0: <ride> <ride> però sai, il, siamo entrati nel discorso della sconfitta, perché appunto eh, il progetto futuro mm. delle 20 maratone in, in dieci giorni, in 20 regioni diverse, no? Uh, sì c'è la possibilità che a un certo punto tu dica Bom, basta finisce qua e, e ciao però fino a quel punto quante persone tra virgolette sognano o, 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 o corrono con te quante speranze dai è quello secondo me il bello dello sport no? che anche eh, ma... se non arrivi però in quel momento saranno più le persone che, che avranno la possibilità di accompagnarti di, di essere contenti di esserla con te ci saranno tante persone che vivranno quel momento e secondo me quello è la cosa più, più importante no?
1: eh ma io ho vissuto bene un po' di esperienze vi ricordo te, te ne dico due un, uh, un americano Dean Karnazes che è poi, è poi una delle pietre miliari per quanto riguarda la cultura dell'ultramaratona negli Stati Uniti è diventato famoso perché aveva corso 50 maratone in 50 giorni una in ogni stato negli Stati Uniti io uh, seguito un po' la la sua avventura ho letto il libro e mi aveva emozionato al di là della prestazione atletica mi aveva proprio emozionato il il contesto che si era creato pian pianino come Forrest Gump che ti seguono poi commenti anche dopo e quando Daniele Cesconetto ha fatto sul tapirulano 62 maratone in 62 giorni ha avuto talmente tante persone eh, attorno a lui che secondo me non so se qualcuno gli ha chiesto in quanto tempo aveva finito le maratone o forse no, e, è riuscito a regalare delle emozioni incredibili, io l'ho sempre vissuta un po'
0: Ma quello eh, secondo me è il bello, da
1: vicino no? con, con lui, quindi molto coinvolto, però mi ha lasciato questo bel ricordo, Allora naturalmente 60 non riesco a farlo, però ho detto magari 20 nel mio piccolo eh, proviamo insomma perché mi sembrava bello anche così eh, dopo il lockdown dopo sto periodo del cavolo riuscire a fare il giro d'Italia certo. a, unire, a unire, unire dai, senza, senza eh, andare a scomodare chissà che discorsi di patriottismo che sì, sì, sembra sì, una figata <ride> semplicemente una figata riuscire a percorrere tutta l'Italia
0: ma gli mettiamo Velocchio. una
1: data eh, ma la data secondo me dipende da Data da quello che, ci, che, che succede come liberalizzazione dei confini, delle regioni. Io ti dico un altro piccolo segreto che ho sempre avuto: io sono sempre abbastanza pronto. Quindi non dico che potrei farlo la prossima settimana, ma quasi. Eh, quando nel 2016 la Sketchers, adesso faccio un po' di pubblicità, azienda di scarpe mi ha detto. Eh, vuoi andare a fare la, la maratona di Los Angeles? Eh, sì, la prossima settimana, sei pronto? Sì, sì. io ero già yeah. più o meno in forma e sono andato dopo sette giorni era a Los Angeles a correre eh, senza problemi e questo è un po' il, il rimanere quasi sempre in forma che ti permette di che mi permette di attecchire i sogni abbastanza velocemente, io faccio fatica a, a programmare fra quattro anni, fra tre anni, fra due anni ma che cacchio, non so cosa succederà fra quattro anni quindi vorrei farle sta cosa il prima possibile e per quello che mi mantengo in forma bello brillante tranquillo eh, Luca, è... dipende un po' da, da Conte e da, da, da sto cavolo, da questo virus bello, eh. bello
0: però eh. quindi eh. Eh, avremo tue notizie a breve
1: <ride> eh Beh, appena lo so, te lo dico subito io eh. Sei... in anteprima però, però appunto è un po' di di, di mesi, di sì di incubazione vediamo
0: bello anche perché comunque questi mesi avremo chi ci ascolta o chi ascolterà nei prossimi giorni o settimane le nostre registrazioni magari avrà la possibilità di contattarti per, per questo progetto e quindi magari farti compagnia no? e, tra l'altro stavo guardando cro- l'orario perché sì. <ride> dovete sapere ah, che <ride> William mi fa ma quanto parliamo ho detto guarda 30 minuti 20 30 sono andato avanti anche un'ora e mi metto subito, io non ho problemi. <ride> Vado avanti anche due ore. <ride> Quindi insomma. <Ma> dico, <ride> ci, ci stiamo, stiamo, stiamo Castion, divertendo.
1: A, a Castion, Federico, Walter e compagnia mi hanno dato il microfono e credo di aver sforato le due ore probabilmente. Perché mi manca un po' il tono della sintesi. Poi se si sì. parlano di queste cose è un po' un problema anche riuscire a contenere. O ben. O ben mi dici prima che mi fai cinque domande e poi finire. No, finita.
0: no, no, la nostra, eh, sì. a noi manca il bar. Quindi questa è una chiacchierata. E come, come dico spesso, no, il, il, il progetto è quello di dire di, di chiacchierare e, e poter vivere o far vivere le persone che ci ascoltano grazie ai racconti di chi, di, delle persone con cui chiacchieriamo. Quindi il bello è proprio eh, poter vivere emozioni, eh, provare sentimenti, magari anche scoprire, come si diceva prima, che il basta crederci. E quindi a volte dal provare da un racconto magari qualcuno dice bon, da domani provo anch'io, no? e Però allora, ecco, sì. in questa chiacchierata abbiamo parlato di deserti, eh, di Grecia, abbiamo parlato di, di, di montagne, di dolomiti, di, di valli, abbiamo veramente parlato di qualsiasi terreno dove si può correre in natura. Ma se io ti parlo di scale, cosa, cosa, cosa ti viene in mente? <ride> scale nel Scali senso di mente... scale di casa, no quasi?
1: Mi viene in mente una gara fenomenale che ho fatto l'anno scorso con Runner's World, rivista a Milano, che mi ha, che mi ha invitato la, la, la vertica sull'Alliance Tower. C'è 1444 scalini che dall'interno del tastiero a bomba in 7-8 minuti, non lo so nemmeno cosa ho messo. 7 minuti? Ma 8 cioè, minuti.
0: Qu- quindi ah, a a, bomba. a tutto. A cioè t- dal primo t- al 1400
1: Esatto, wow. come un missile. È stata un'esperienza incredibile perché mi sembrava di essere in un frullatore all'interno sulle scale di servizio. E, mm, è tutto Poi, bianco a parte dei numeroni che segnano i piani. E a un certo punto mi sembrava di essere risucchiato in un frullatore fino su su in cima, è stata una gara veramente incredibile perché fa parte del circuito mondiale delle, delle vertical nei grattacieli, a New York, nell'Empire State Building, alle torri eh, in Malesia, le, le, le gemelli, le torre gemelle, quelle alte 800 metri, a Dubai, insomma un circuito incredibile, lì c'erano i 5-6 migliori specialisti al mondo che ci hanno messo veramente un, un'inerzia, arriva su, boom, velocissimi e e c'era un Montepremi anche tra l'altro importante, i campionati italiani l'antidoping, insomma una gara veramente strepitosa da quel punto di vista là. il ricordo era, è stato meraviglioso anche perché la, eh, l'accesso a, a quel tipo di gracieli a Milano è riservato esclusivamente a chi ci lavora a chi ci, non chi ci abita in quel caso perché sono tutti uffici quindi siamo stati una, una mezza giornata all'interno di questo grattacielo, incredibile che poi io dico di, sempre di sì, è eh, come a Los Angeles come parto via poi arrivo là, scendo dalla metropolitana guardo su mamma mia, <ride> e adesso mi fare la gara e arrivo su, cacchio insomma, dai, ma la cosa parla. passa Siamo nella cieli?
0: testa cioè, Quei mille, anche perché è un, cioè è un numero assurdo non è cioè niente, 1.400 non
1: Io mi sono aggrappato, ogni mm, rampa di scale naturalmente era accompagnata mm, dalla dalla ringhiera, come si chiama? Da corrimano. E scorrimano fino su in in cima. Quindi mi sono appoggiato con la mano sinistra, tiravo, tiravo, tiravo. Cercavo di non inciampare negli ultimi scalini. Di ogni piano c'era un pianetto la scala piano, piano, scala piano, piano, e su 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 su, su 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 su, a un certo punto mi sono trovato su in cima. 46 piani credo.
0: però il cuore a e... 1000:
1: a mille a 1000 sì, perché là non, cioè,
0: mille. non molla un secondo, nel senso che
1: non molla, non respiri perché non c'è la possibilità di avere aria in faccia, e è micidiale. È micidiale. Poi arrivi su, siamo arrivati su sul terrazzo, c'è la Madonnina anche lì la, la copia della Madonnina è il Duomo perché ogni grattacielo mi raccontavano che chi si fa a Milano e supera l'altezza della Madonnina riceve in dono la copia della, della, eh. della Madonnina quindi eh, la Madonnina me l'avevano già detto che c'era quindi arrivando su e vedendo questa Madonnina sapevo che non era l'effetto D'accordo. Iena che dicevo prima la Madonnina <ride> c'era
0: e non avuto... era un'allucinazione dallo sforzo
1: No, e mi hanno intervistato subito, però ammetto che ho fatto ho bleffato perché mi girava un, la, la, un po' tutto quello che, che avevo attorno e credo la mancanza di, di aria proprio della, de, dell'interno delle scale sì. abbia creato un po' di, di problemino a qualcuno, ma insomma, si può anche andare un po' più piano, eh, non eh. è che necessariamente di ammazzare su questa, però è stato qualcosa di Beh, incredibile no. e irripetibile, dai, lo lascio là come... Vertical eh. Alliance uh, Tower, uh, come ricordo. Sì, sì.
0: Adesso l'ultima domanda, così poi andiamo, andiamo in chiusura. Visto poi che ti, siamo... ti lascio,
1: tu fammi l'ultima domanda, io ti lascio con l'ultimo sogno, grande sogno della mia vita. E la la
0: Aspetta, perché siamo già arrivati a la Valle Himalaya. 20 maratone in 20 regioni in 10 giorni. Mi preoccupa adesso il prossimo sogno, eh? te lo dico Però, subito. Sai che
1: io fino a quando sono andato. Non sono andato nel deserto del Sahara con Marco Olmo, Sì. Eh, nel deserto marocchino quella volta. Eh, parlando, avevo 40, 48, non avevo 50 anni, un po' di anni fa, 47-48 anni. E mi fa due vent'anni più vecchio di me sì. e mi fa ma quanti anni hai? Eh, ecco, eh, mamma mia, poi correre ancora vent'anni tranquillamente e mi fa oh, ma come? Però effettivamente guardando lui che corre tutti i giorni ancora e da da naturalmente eh, non a livelli stellari come qualche anno fa però lui corre e mi ha da un certo punto di vista eh, regalato questa bellissima sensazione di non essere vecchio anche se ho 50 anni correndo e ridimensionando un po' eh, nel limite del possibile allenamenti e le idee, no, le idee no, vedi che non si dimensionano, però da un punto di vista proprio della consapevolezza di avere 50 anni, di non poter pretendere prestazioni chissà che spaziali, però il correre effettivamente si può fare, quindi è stato lui che mi ha dato un po' la, così, la, la linfa, per ancora per qualche anno di entusiasmo che ne so e tutti questi sogni che poi Luca ti dico io li butto là ma non si sa eh. fammi la domanda che poi ti dico <ride> Come, ma,
0: proprio Ol- Olmo com'è stata l'avventura
1: beh noi siamo stati una settimana nel pieno deserto del Sahara marocchino in mezzo alla sabbia sì. sabbia io ero stato nel deserto del Sinai eh, tre volte in Egitto quando si poteva tranquillamente girare da quelle parti il deserto del Sina era un deserto sassoso molto, molte montagne e quindi l'esperienza mi era piaciuta molto però io avevo questa voglia di andare nel deserto nelle dune proprio sabbia, sabbia, sabbia e ho avuto questa possibilità di andare con lui e con un bel gruppo di, di italiani ad allenarci e poi correre la maratona lì eh, e ha fatto una settimana veramente di mh, intensa esperienza di vita con lui che lui è 30 anni che gira i deserti e corre, e c'era molto da imparare, sia sul così dal, dal punto di vista della, della sacralità del luogo, quindi il massimo rispetto per, per quello che c'è attorno al vivere in tenda, al mangiare, all'alimentarsi il bere, il muoversi, tantissime cose. È stata veramente un'esperienza incredibile perché, perché era anche quello che sognavo, incontrare lui lì. Certo. E quindi un, un campione di quel livello nel suo ambiente naturale preferito e a completo suo agio. Ha corso tra l'altro un po' di giorni con le sue scarpe, ho capito un po' anche... Come adattarle a, alle temperature e alla sabbia, che poi mi è servita poi per la 100 km del Sahara, insomma, è stato un qualcosa di, eh, di unico, credo. Sì, Immagino è che la sabbia entri
0: dappertutto:
1: la ah, sabbia, dopo una settimana, facevo così, erano ancora <ride> chi mi usciva da, da, dalla testa o nell'orologio, <ride> e veramente è micidiale. Se poi c'è un po' di vento che, che alimenta la, la la, il movimento del pulviscolo anche, di quella della parte più fine della sabbia, te la trovi nello zaino dopo mesi, ancora lì è veramente Bello. micidiale però anche lì la solitudine in mezzo al deserto da solo è stato qualcosa di spettacolare naturalmente c'era l'organizzazione quindi non è da solo come, come dicevamo prima c'era sempre qualcuno che stava un po' attento a dove ero e cosa facevamo però ritrovarmi in mezzo al deserto del era da solo e guardarmi attorno con il silenzio più assoluto è stato qualcosa di meraviglioso. Lì, pensa, per la prima volta, ho avuto la sensazione eh, di vedere l- la rotondità del globo terrestre. Pensa nello spazio infinito, nel piattume in una zona particolare, nel piattume più. In- finito, che avessi mai visto, o potuto vedere nella mia vita, ho avuto, guarda, mi sono proprio fermato, ho smesso di correre, sono fermato, avevo proprio questa visione leggera del, della curvatura terrestre, qualcosa di magnifico, Bello. cacchio,
0: che roba. E, e in queste situazioni, la notte e il cielo? Perché noi siamo abituati, almeno io parlo di Belluno, quindi c'è, non c'è luminosità, uh, l'inquinamento luminoso che può esserci magari a Milano però non c'è neanche lo splendore di un cielo che si può vivere tipo nel deserto cos'è che, Beh, deser- cos'è che si vede?
1: Nel deserto noi eravamo circa credo 600 km all'interno del, uh, delle città dei, dei centri abitati quindi tu immagina io credo uh, una notte stellata sui Dolomiti moltiplicata per 100 mm. era qualcosa di Incredibile, mi aveva fatto notare lui la sera, se tu ti fermi un attimo, quando il sole tramonta in un attimo, quindi tra l'altro si passa da, da 40 gradi a, a 15, oh. eravamo in febbraio, fa freddo quindi col piumino, eh? Eh, quando va giù il sole in mezz'ora diventa freddo e si iniziano a, ad accendere le luci, che, le, luci le stelle mm. che sembrano luci, che diventa buio, una cosa incredibile, incredibile e di notte noi abbiamo fatto nella, qualche anno dopo nella 100 km del Sahara la mh, prima tappa di notte correndo di notte nel deserto da solo e una tappa corta eh, 15 km a bomba ah. però eh, anche lì ho, ho rallentato ho guardato sta, sto cielo stellato incredibile, incredibile una cosa meravigliosa poi hai sta Secondo me, che amplifica molto la, la, il silenzio assoluto che c'è lì, che, che amplifica la, la vastità del, dell'universo. Sembrava quasi di essere su un altro pianeta, sai? Oh. Che... Infatti, infatti.
0: Adesso che mentre, mentre stavi parlando ho oh, l'immagine del piccolo principe nel suo mondo,
1: ah, ecco in cresciuta. questo mondo
0: in cui c'è la rotondità perché è piccolo e quindi sì, è tutto tondo e, c'è, e lui c'è sopra, no? Era
1: eh, così, così è,
0: è veramente mi è venuto questo flash, è, questo è pic-
1: bellissimo. Ti immagina questo piccolo William panettiere <ride> sì. lì al posto lì. Del, del piccolo principe, Be- cioè, se permetti, per prendo spunto dal, dalla tua Sì. Dal tuo aver nominato il globo terrestre per dirti il, uh, il progetto, il mio Everest, dai, buttiamola là. Allora, immagina, immaginate il globo terrestre e che si possano fare, perché si, può, si possono fare, c'è cioè un, un, un'organizzazione americana che lo fa tutti gli anni, l'appuntamento prossimo è previsto per febbraio del 2022. Mm, ved- vedremo dai oh, inizia già la data eh sì, d- ufficiale della gara poi io eh, un po' difficile ma insomma dai buttiamola al sogno o-, o per il 2022 o per gli anni che, che-, che verranno sette maratone Luca mm. sette maratone in sette continenti in sette giorni mamma mia la gara parte in Antartide Polo Sud fai lì la prima maratona Ah. ti sposti subito in Sudafrica, fai la seconda, vai in Australia, fai la terza, il quarto giorno vai a Dubai, Asia, e fai la quarta, la quinta a Madrid in Europa, la sesta a Fortaleza in Brasile, Brasile. Sud America, eh, eh, e la settima, quindi Nord America, il settimo giorno a Miami.
0: Bellissimo però, eh?
1: 777 7, 7, 7 maratone, 7 continenti in 7, 7 giorni. giorni, costa un fracasso Immagino
0: immagino solo gli spostamenti, cioè.
1: però è tutto organizzato, Loro allora ti prendono l'ufficio gare è a Città del Capo in Sudafrica, arrivi il giorno prima, ti impacchettano e tu devi solo correre la maratona, ti, tra- ti trasportano, ti portano, ti, ti coccolano, ti, ti danno da mangiare, da bere, da, eh, per 7 giorni fai il giro del mondo, poi non so… Da un punto di vista del fuso, come ritorni, sì. fuso orario e boh, stare rincoglionito per una settimana però…
0: Beh, ma hai detto eh... che hai dieci giorni, hai ancora tre giorni per riposare dopo.
1: <ride> quindi... Esatto, sì. secondo me quando arrivo, guarda, ci sarebbero cose da raccontare, ancora questa dai. Beh,
0: abbiamo tutta a... la notte, quindi guarda, per non ci sono problemi.
1: Sfinito da... da... e contentissimo di essere arrivato a Sparta e aver concluso i 245 km ritorniamo ad Atene e due giorni dopo prendo l'aereo e ritorno in qua ero seduto in aereo. aeroporto a, ad Atene e ancora l'aereo doveva rullare sulla pista mio figlio mi manda un messaggio papà quando a che ora torni? Eh, verso le 6 siamo a Venezia bene bene ti preparo gli ingredienti per l'impasto dei panettoni ah, <ride> <Ci> sono... <ride> ma cacchio ma questo non interessava niente della gara, de come era andata e così. Beh, sono ri- arrivato a casa, avevo gli ingredienti pronti a temperatura, perché c'è tutto un procedimento particolare, per l'impasto dei panettoni del giorno dopo. E quel giorno ho iniziato a fare i panettoni, quindi non c'era possibilità di, di, di scappare. Vedi di scappare. che se sì, io ritorno a casa dopo sette maratoni in sette continenti, il giorno dopo riesco a, riescono a farmi fare
0: ma vuoi dire che se invece, se invece di essere in pista attendendo il decollo fossi stato al check-in ti saresti fermato? <ride> Magari,
1: che ne so, il ritardo di un giorno per motivi diplomatici, mamma mia, Ma qui non c'è speranza.
0: Adesso hai, hai citato un'altra volta la Grecia, no? Tolta la Grecia. Quindi togliamo un attimo la Grecia. Sì, hai, capito, hai capito che ce l'ho. Ce, ce l'hai l'ho. nel cuore e ha un posto importante esatto, nel, esatto. Nel, tuo, nel tuo essere, William, no? cos'è che ricordi con più, con più passione, con un sorriso, un momento sportivo? E tolto anche la prima avventura tra i anni. Qual è il ricordo bah. più forte che hai? È
1: okay. che Sai che io credo, adesso non vorrei essere banale, però la prima maratona di New York nel 1991, ne ho fatte tre, Mm. nel 1991 quando siamo andati io e mio fratello, io ho convinto mio papà a lasciarci andare, io volevo andare da solo, però mi ha agganciato mio fratello nel 1991 eravamo 700 italiani forse, adesso ne vanno via 3500, da qui non sapeva nessuno né dove andavamo né è arrivato al traguardo, della, avevo, erano quindi il 91, da poco avevo, avevano vinto pizzo, Orlando Pizzolato, sì. Gianni Poli e sta maratona era incredibilmente mh, già famosa all'epoca, io ho finito quella, eh, veramente mi sono sentito il ragazzo più felice del mondo, ho, ho detto pensa a te, d- Potrei anche smettere di correre avevo 24 anni. Potrei anche smettere di correre, perché più di così, veramente. No, non Come si emozione, può non veramente, non, non saprei paragonare. Poi, naturalmente, anche altri, ad esempio, la, la, la um, Bellislanda per dire la, la capacità al di là del rapporto umano, la capacità di restituzione di emozioni che ti dà l'Islanda ogni giorno, con i vulcani, con i ghiacciai, con queste cascate immense, e essere lì con uh, tutti i concorrenti al fine, fine della gara e guardare la cascata più grande dell'Islanda, 60 metri di, di impetuoso mare, sembra che ti cada addosso, essere tutti ammutoliti e guardarci e non dire niente però. E, e sai una cosa che, che da sempre, da New York in poi, probabilmente ehm, ho notato che il correre, sia una maratona che una gara a tappe, quelle, non necessariamente quelle lunghe, in giro per il mondo mi fa rimanere eh, quasi lì. Io ho un, un ricordo meraviglioso di quel luogo. Quando vedo per televisione o sulle riviste eh, i posti che hai citato prima, dai deserti a al resto, secondo me qualcosa di me è rimasto là, anche le maratone. Ah. Non so. Io ero a Boston quando c'è stato l'attentato nel 2013, sì e schivato con Michele De Paris per 5 minuti veramente era però lì? noi siamo passati 5 minuti prima ah, dai, non... dell'esplosione del, del, del primo ordigno oh, mamma
0: mia.
1: io e Michele De Paris che lui, lui era davanti e mh, abbiamo sem- ho sempre avuto questa strana sensazione che ho anche il warlop e col veloci di fondo Norvegia, sì. Svezia, Finlandia e qualcosa di me è rimasto e qualcosa di me mi sono preso
0: Stavo dicendo io, hai hai preso qualcosa per lasciare in cambio comunque, un dare per avere, no?
1: Sì, 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 è un meraviglioso ricordo di di tante tante cose, non saprei fare una classifica, però mi è venuto in mente così mentre dicevi la prima maratona di New York eh, perché è stata forse la prima prima grande gara che ho fatto all'estero e... io ho questo ricordo meraviglioso, poi con mio fratello che, che l'avevo scritto tra l'altro senza che lui sapesse niente, l'ha, l'ha conclusa in cinque ore e mezza, eh.
0: e, no, Bello bello, è una forte Adesso, forte. L'ultima, perché stiamo arrivando dai. anche qua verso le due ore, <ride> ma non è tanto il tempo che... col quale stiamo chiacchierando, è il tempo che ti stiamo togliendo per il tuo sonno, visto che insomma la sveglia è… Sai,
1: lasciami un'altra citazione, <ride> sì. il c'era eh, nelle sei grandi regole del successo di Arnold Schwarzenegger eh. un gio- una di delle regole dice non hai tempo per fare le cose perché hai troppo da fare lavori troppo, hai la famiglia e vedi che non riesci a, a ricercare un attimo di, di tempo per te dormi più veloce <ride>
0: sì. e, ho detto qua, spiegamela perché come eh, vabbè. fai
1: <ride> Prenditela come vuoi Però per un panettiere? Devo dormire veloce e riesco a fare tutto il resto. Quindi domani mattina, stanotte, dormirò più veloce del solito e vedrai che domani mattina alle mezza sono brillantissimo.
0: brillantissimo. Figurati. <ride> Ma l'ultima domanda, così proprio dopo ti lasciamo andare a sognare, a sognare le, i, tuoi, i tuoi progetti futuri. Così, poi come abbiamo detto prima, se si sogna si vola e quindi si eh, concretizza. Sì. Okay.
1: Esatto, esatto.
0: Abbiamo parlato della... Ci hai detto qual è la, la, l'evento sportivo al momento che ti ha dato più... che ricordi maggiormente, col sorriso. E qual è quello che ti ha... che ti ha... che ricordi con più tristezza?
1: Ma forse l'attentato di Boston, come dicevamo adesso. Sì. È stata una, sì perché non ce l'aspettavamo, vabbè, non ce l'aspettavamo, è anche banale dirlo, però... Eravamo là in un luogo eh, dove da 100 anni si correva una maratona, a 117 anni, o oh, veramente un, un posto favoloso, una maratona delle più prestigiose. e eh, Ritornare dopo, io avevo tra l'altro mio figlio più piccolo e un amico che erano di fronte alla tribuna che è esplosa, anche là per un caso, se ne sono andati un attimo prima, e lì c'era tristato tutti perché io ero con l'Atletica Gordina col gruppo di, di Bellunesi perché tutta una città si era tristata in quel momento e noi eravamo bloccati tra l'altro lì a Boston non potevamo uscire però c'era una sensazione di, di malessere e quasi, quasi che il, il cittadino di Boston o i, gli albergatori chi, l'organizzazione che c'era lì con noi si sentiva quasi in colpa con noi per non averci dato lo spettacolo che, che, si, che si voleva dare normalmente al, al turista, al maratoneta che va lì, c'era una specie di veramente sensazione, a me piacerebbe ritornare e farla normale veramente quella, correre la normale in condizioni, perché c'era rimasto riviverlo. proprio l'anno una... sì, poi ho visto anche il film, sai che hanno fatto infatti... il film il film riesce veramente a trasmettere quella, quella percezione di, di... Di gente spaesata, nonostante che venissero dall'esperienza delle Torri Gemelle sì. a New York uh, di tanti anni prima, però sempre cose bruttissime. Ti devo veramente, la metto in, in prima come classifica, poi il resto non, non, non ho altre cose malinconiche o brutte. Sinceramente, ho sempre portato a casa belle, belle cose, belle, tante belle sai, esperienze.
0: Mi hai tolto le parole di bocca perché hai detto: il film ti fa rivivere, no? ti dà una sensazione reale di quello <coughs> che è accaduto. Eh, io ricordo quella maratona per i giornali, per le foto che sono uscite e via dicendo, soprattutto inerente al bambino e così, no. Sì, eh, eh, ho visto il film, e il film ti, come hai detto, te ti fa, rivi- cioè, ti fa vivere e provare un qualcosa che non avresti mai voluto provare, anche solo per, per il fattore umano.
1: La, il fattore umano?
0: Sì, quello.
1: Veramente, a, diciamo che la, anche la modalità dell'attentato è stata qualcosa veramente di, di micidiale, secondo me, da un punto di vista della, dell'efficacia nel, sì. nel rattristare tutti, al di là dello spavento, al di là de, del, del fatto in sé. Però, veramente, cavolo, la tristezza. Siamo arrivati qua anche in aereo, nessuno ha detto niente, non non anche sei. dopo, io non ne parlo mai perché era proprio una cosa
0: Guarda, sul video drutta. fa impressione eh, vedere le persone che continuano ad arrivare e non capiscono e, boh, ripeto da vedere perché ti fa capire purtroppo quello che è successo e, eh però sì. insomma dai
1: però ti dico mi piacerebbe anche ritornare anche a Boston mettiamo anche questa, oh, Siamo farla, arrivati per farla come <ride> allora, si deve, insomma.
0: abbiamo una lista non da poco eh, per i prossimi <ride> due o tre anni,
1: ma te l'ho detto che devo, devo trattenermi perché le idee sarebbero tante,
0: ma questo è il bello di te, no? tu... <ride> il deve bello fare... di essere veramente entusiasta posse... eh, e... Sì. e di voler vivere, 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 sperimentare, poi, quindi... mamma mia! E qua proprio Grazie. guarda, è stata veramente una chiacchierata molto bella. Abbiamo potuto scoprirti, abbiamo potuto capire il tuo far sport e soprattutto capire come la normalità può permetterti di fare grandi cose, no? senza, sì. senza essere per forza del speciali perché comunque no, William Sarebbe è quanto. una persona normale che comunque vive lo sport in maniera bellissima hai girato il mondo, dovrai ancora rigirarlo è veramente una forza perché chi ci, chi ci ascolta insomma, penso che possa trarre molti spunti
1: sportivi Vabbè, mi auguro e mi auguro naturalmente io vivo anche delle emozioni adesso con la con la così, possibilità di avere i social eh, attingo un po' anche da, da, dall'entusiasmo e dalla voglia degli altri di, 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 di vivere, di correre naturalmente qua stiamo parlando di sport ma insomma in generale eh, credo sia una bella possibilità anche sì. che mi hai dato di, di, di comunicare di, di, di condividere con, con voi questa, questa mia passione dai.
0: forse l'hai detto prima non me lo ricordo il libro?
1: Il, libro, il uh, libro più bello?
0: No, no un libro parlato. a te da scrivere.
1: Ah, il, libro, il titolo La libertà di andare dove sì, voglio. Ma lo, il resto...
0: Lo mettiamo tra le cose da fare?
1: Eh, vabbè, ma insomma, il eh, libro credo sia Sai abbastanza... Che Dopo c'è bisogno di qualcuno che lo legga. Eh, perché per sì, farlo. Ma
0: guarda che, se, allora, sto leggendo qualche libro sportivo in questi mesi, no? E tutte persone che hanno fatto il viaggio tra chi ha fatto il giro del mondo in bicicletta, chi ha fatto un'esperienza di corsa e via dicendo nella lettura hai la possibilità di sottolineare quello che ti è piaciuto hai la possibilità di rileggere il punto che vuoi, che ti ha emozionato che non hai capito e secondo me sarebbe un modo di trasmettere una sensazione, un'esperienza un vissuto che è unica e poi resta
1: dai, sì, sarebbe pensaci bello. C'è qualcuno che mi ha, me l'ha detto, eh, di, di oh, potresti metterti, ma... Eh, però in questo momento eh, il, eh, egoisticamente ti dico che il tempo che ci metterei per buttare giù qualcosa andrei a toglierlo a, alla corsa, alla voglia di fare, o, e quindi non lo so, vediamo dai. Si spera. Lasciami, per adesso lasciami correre poi <ride> Chia- chiacchiero! Se qualcuno vuole venire, gli, gli faccio la puntata domani. Ma ah, no, ma no, è registrata. È questa,
0: questa è registrata. Senta. ma Sicuramente ci sarà modo nei prossimi mesi di magari anche di farlo non tramite Sky, ma magari una serata dal vivo. Non si sa mai,
1: è eh, la Quindi... normalità, ci vuole. Eh, credo. ci vuole un in, po' il ritorno al contatto prossimo futuro eh. ci vuole, ci vuole.
0: Eh, sì. intanto arrivano i ringraziamenti anche di Cristina grazie a una bellissima testimonianza sportiva tra l'altro Cristina eh, fa parte del, del team eh, se non erro dell'Alpago eh, Ecotrail eh. che io mi ricordo un giorno che dovevi arrivare una mattina che dovevi presentarti alla partenza
1: a proposito di
0: che mi hai mandato cacchio. una foto
1: cacchio quando avevo investito il cervo eh, a... Sì. a Candaten col pick up, mamma mia eh. Eh, sì. ero in formissima quell'anno e ero pieno di, di, di voglia di, di, di fare sta gara di scoprire eh, appunto il percorso in Alpago e che avevo visto tante volte anche eh, così elogiato dagli altri concorrenti e parto pieno di entusiasmo un cervo gigante che mi attraversa la strada io ci entro in pieno, forse correvo anche un po' eh. e era finita un po' così l'avventura non mi sfatto Però, niente insomma, spera esatto che anche
0: il, il team dell'Alpago torni a, 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 a diciamo, non dico a crederci sì. perché ci credono, abbiano sì, di sì. nuovo la possibilità di, di riorganizzare sì. quel, quel bellissimo tris sì, sì. di, di gare Esatto. William, io ti ringrazio perché oh, grazie, a tutti, grazie a te, una bellissima la chiacchierata l'applauso è meritato <ride> <ride> e quindi ti ringrazio veramente e niente, gentilissimo ci sarà poi la possibilità sicuramente più avanti di, di ritornare sui passi sportivi
1: va bene, allora, mm. grazie all'attenzione perché effettivamente è stata un po' lunga però ma è che le cose le cose da dire sono sempre molte e fa un po parte del come dicevo anche di essere over 50 di avere eh. molte molte cose da, da raccontare e poi chissà quante ne racconteremo ancora
0: Ce ne saranno ancora tante, tante pagine eh sì. da scrivere
1: esatto <ride> grazie, grazie a mille tutti. William grazie a te, Luca. buona serata ci vediamo ciao grazie
0: nel frattempo mandiamo anche i titoli di coda dove ci sono un po' di indicazioni come vedete se sulla sinistra eh, o meglio sulla sulla vostra destra ci sono alcuni link tra cui il link di Youtube quindi una piccola gentilezza che vi chiedo è quella di se vi è piaciuto il video di iscrivervi al canale, entrare nel canale Youtube cliccare iscriviti e mettere un mi piace al al link Eh, poi c'è anche comunque il link Instagram e podcast e Whatsapp se volete comunicare. Grazie a tutti e una buona serata